0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Ja, im neuen Jahr, leute Leute. Und ähm, ja, mein heutiger Gast ist jemand, den haben sich tatsächlich einige von euch schon öfter gewünscht. Ist schon ein bisschen her. Ähm, ich habe jetzt mal tatsächlich endlich, haben wir den Kontakt aufgebaut und haben den Termin hier gemacht. Und heute sitzt da hier der Stefan. Grüß dich Stefan. Ja, moin moin. Ja, die Leute werden jetzt vielleicht schon denken, so die Stimme da, die kenne ich doch. <lacht> Ähm, ja, Stefan, äh, was, was machst du in der automobilen Szene? Wer bist du? Ach, ein Niemand.
1: <lacht> das würde ich so nicht sagen. <lacht> ähm, ja, wer bin ich? Ähm, die meisten kennen mich wahrscheinlich als Drehmoment. Mhm. Und ja, da bin ich relativ mh, aktiv in verschiedene Richtungen, die wir schon ausprobiert haben. Will heißen, seit 2017 gibt es uns. Mhm. Als Drehmoment. Und mittlerweile machen wir YouTube, der Dennis und ich. Mhm. Der sitzt hier auch gerade nebendran. Das ist der erste Podcast mit Zuhörern. Hatten wir hatten <lacht> auch noch
0: nicht tatsächlich. Der Dennis sitzt hier nämlich nebendran mit seinem Laptop. Und ja, er hat äh, Mundverbote, weil er darf nicht reden jetzt während der Pause <lacht> ähm, Aber vielen Dank auch der Dennis, dass du dabei warst. Wer war nämlich eben noch bei uns in der Halle? Und da hat der Dennis ein bisschen gefilmt. Dazu wird nämlich noch
1: ein kleines YouTube-Video bei euch kommen, ne? Genau. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Und ja, kann man einfach mal sagen, Dennis ist ein ganz wichtiger Teil vom Projekt Drehmoment. Mhm. Ähm, was wir vor fast auf den Tag genau drei Jahren ins Leben gerufen haben, mhm. weil wir einfach dokumentieren wollten. Das war so der Grundgedanke, das, was wir alles machen. Das kriegt kaum einer mit. Mhm. Das wollen wir zeigen. Das war der Grundgedanke, warum wir gesagt haben, okay, mhm. wir müssen YouTube machen und Dennis kommt halt aus dem Mediabereich, macht mhm. das hauptberuflich. Okay. Und so haben wir das integriert, zusätzlich natürlich zur ganzen Instagram-Geschichte. Und ja, mittlerweile gibt es die drehmomenthalle Also es sind verschiedene Bereiche. Also Drehmomenthalle heißt Schrauberhalle für uns, mhm. privat. Mhm. Ähm, wo wir jetzt auch mittlerweile natürlich die Videos machen zum Teil und ja, der eigentliche Teil von Drehmoment, jetzt hätte ich es fast vergessen, sind eigentlich die Autotreffen, mhm. <lacht> aus dem das Ganze entstanden ist, also warum wir 2017 Drehmoment gegründet haben. Das heißt, okay. wir, meine Frau und ich. Okay. Drehmoment ist eine Firma okay. und unter der halt das ganze Zeug läuft, mit der wir halt auch Events organisieren. Wie gesagt, so ist es entstanden 2017 und wurde dann halt immer größer wie gesagt. Wie kamt ihr auf den Namen im Drehmoment?
0: Ich meine, klar, es ist natürlich sehr automotiv, ne? Das ist keine Frage, <lacht> aber gab es da irgendeinen speziellen Grund? oder?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, meine Frau hat sich dann ausgedacht. Mhm. Viele Grüße. <lacht> okay. ähm, ohne sie wäre das Ganze sowieso nicht denkbar gewesen. Und ja, zu der Zeit, ja, JP Performance, alles hieß irgendwie Performance. Mhm. Oder so ähnlich. Heute Und noch so, oder? Ist heute noch so, ja. jeder. Zweite oder, Firma nennt oder, sich so. Oder Motorsport. Deswegen. <lacht> <lacht> äh, ja. Kann ich völlig verstehen, warum du da auch einen anderen Weg gegangen bist. Ja. Mit deinem Namen finde ich auch cool. Und ja, Drehmoment ist einprägsam. Gab es in dem Bereich als Name noch nicht. Mhm. Und auch gerade, was ich mittlerweile cool finde, die Amerikaner oder Japaner, die auf deutsche Autos stehen, mhm. benutzen ja auch ganz gerne dann deutsche Begriffe. Rauwelt. Ja, klar. Und da dachten wir uns, okay, hey, Drehmoment ist für die wahrscheinlich auch ein Begriff, finde mhm. ich auch cool. Oh, so ist der Name entstanden.
0: genau. Ähm, aber du hast, also ihr habt das als Firma gegründet, du und deine Frau. Ähm, war, denn, war denn die Grundintention, wir machen Treffen? Oder war, war da schon was vorher da und ihr habt dann nachher dann erst die Firma gegründet?
1: Oder habt ihr jetzt gesagt, so, wir machen jetzt Drehmoment und darauf bauen wir jetzt auf? Ja, nee, ähm, natürlich ist es. Aus ganz natürlich entstanden, so wie die meisten. Ich habe mir auch deine Podcasts angehört. Mhm. Äh, zum Beispiel Vier Liter vor kurzem. Mhm. Finde ich immer ganz witzig, wie sowas entsteht. Das ist eigentlich so das, was mich am meisten interessiert. Wie entstehen verschiedene Firmen auch, ja. um den größten zu nennen, JP. Mhm. Wie entsteht sowas eigentlich? Und das sowas muss ja organisch entstehen, finde ich. Ja. War bei uns auch so. Das heißt, ähm, die Liebe zum Automobil wiederentdeckt, muss ich in meinem Fall sagen. Mhm. Das heißt, ich habe meine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechaniker aus der Not heraus okay. bei VW, okay. was aber eigentlich keine Ausbildung war, sondern ein schlecht bezahltes Putzen mhm. und äh, ja, wiederentdeckt durch meine Frau, die gesagt hat, hey, äh, sie hätte gern als Zweitwagen, den wir brauchten zum Zeitpunkt eine E30. Mhm. Dann habe ich einen gesucht, gefunden und dadurch die Liebe zum Automobil und zum Schrauben wiederentdeckt. Und äh, ja, dann auf verschiedene Treffen gefahren. Und im Winter haben wir gemerkt, es ist nichts mehr los. Mhm. ist einfach tote Hose im Winter. Ist ja so, ne? Ja, fanden wir total blöd. Und dann mit einem Arbeitskollegen zusammen gesagt, hey, wollen wir uns nicht mal treffen? So klassisches Parkplatztreffen ja, halt. Ja. Und es ging dann recht schnell, dass recht viele Autos da waren fürs erste Mal. Und ja, dann setzte auch wirklich schon der richtige Winter ein. Und äh, ich bin jemand, der gerne organisiert. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, das müssen wir einfach wiederholen, aber wir brauchen irgendwie mehr Sicherheit vor Schnee, vor Regen. Mhm. Also was überdacht ist, was organisiert ist und nicht so, komm, wir treffen uns einfach äh, ja, wild. Auch gerade wegen Behörden ist ja immer ein großes Thema. Und da ich gerne organisiere, habe ich das Ganze dann wirklich in die Hand genommen und so ist dann eigentlich das Ganze immer größer geworden. Ach so, ich habe vergessen. Vorher gab es schon E30-Treffen, die ich auch organisiert habe, okay. aber das war dann im Rahmen von 50 bis 100 Autos, also nichts wegen das Ist ja nicht wenig, ne? muss man aber dazu sagen. Also. Ja, aber das war dann wirklich noch so rein hobbymäßig, also mm. ohne Firmenanmeldung und so weiter. Okay, klar. Und dann wurde es aber schnell groß, weil wir halt diese Wintertreffen gemacht haben im Parkhaus Walzmühle in Ludwigshafen. Das heißt, beim ersten Treffen waren schon, ich möchte nicht lügen, 450 Boah, Autos. Krass. Im Parkhaus, was ich zusammen mit der Stadt äh, organisiert habe. Also, ich habe bei der Stadt angefragt. Mm, äh, habt, ihr, habt ihr dafür irgendwelche Werbung groß gemacht? Oder war das jetzt wirklich einfach nur so in der Szene genannt, dass das da stattfindet? Das war rein Facebook-Veranstaltung äh, eröffnet. Das Ganze natürlich schön beworben mit ein paar guten Bildern und sich Gedanken gemacht. Aber die Nachfrage war einfach da, weil im Winter halt nichts anderes ja, war. Ja, klar, bin... Verstehe ich gut, ja. Wie gesagt, erstes Treffen, tolle Location, äh, nachts, mitten in der Stadt mhm. oder spätabends, samstags und das hat halt gezogen, das waren Volltreffer und beim zweiten Treffen waren es 650 Autos und beim dritten Treffen, auch immer noch im Winter, waren wir ausverkauft oder voll mit 1100 Autos im Parkhaus. What?
0: Ja. Ey, da habe ich ein YouTube. Ich habe ja, ich habe ja im Vorfeld, <lacht> Stefan, ich habe ja, ich versuche ja immer jetzt nicht so viel rauszufinden über dich oder über Drehmoment äh, und über euch, äh, wie ihr das alle macht und ähm, habe dann ja gesagt, komm, ich muss mal fürs Skript. Ich gucke mir mal ganz grob an, was ihr da so treibt, damit wir mal so ein kleines grobes Skript haben, weil Drehmoment ist eine Sache, die wurde mir halt echt von Hörern empfohlen, schon etwas länger. Und da habe ich mir halt so gedacht: gut, ähm, jetzt mussten wir einladen. oder Ich habe ich hab dich ja, glaube ich, angeschrieben auf irgendeinem Video, ne?
1: Ja, ich, da, genau. Da ja. kam es
0: mir nochmal in den Sinn und da habe ich gedacht: komm, jetzt musst du ihm schreiben. Und. Ähm, dann habe ich wirklich mir die Videos auch angeguckt und dann habe ich so Sachen, so Schlagzeilen gesehen, wie 1100 Autos im Parkhaus und so. Dann dachte ich so, heiliger Strohsack, was machen die denn da? Und vor allem, wie du schon sagst, ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, ähm, dass wir uns noch nie, ähm, ich meine, wir sind jetzt nicht, um Gottes Willen, dass wir jetzt sagen, ich würde jetzt nicht beschreiben, dass ich jetzt so eine super krasse Person des öffentlichen Lebens bin oder so, dass man jetzt den Podcast kennen muss. Aber ähm, wenn man doch so Sachen, also davon, dass man da mal gehört mhm. hat, von, ne, dass das äh, neugierig ist, äh, ja, 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 genau, das erschließt sich mir gar nicht, dass wir, dass wir uns da noch nicht so über den Weg gelaufen sind sind äh, jetzt in Instagram oder Social Media oder sowas. Ja. Und das ist schon krass, ey, Und Und ähm um, umso mehr ich in die Sache Drehmoment da jetzt rein bin, umso mehr, und, und wo wir uns heute unterhalten haben, dachte ich schon, so krasse Sache, was ihr da alles so auf die Beine gestellt habt, vor allem, wie du sagst, 2017 gegründet, das machen andere nach, weiß ich nicht, erst 5, 6 Jahren und sowas, ne? Ja. Weil Treffen müssen ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wir müssen mich wahrscheinlich bestätigen, wir haben ja selber dieses Unterholz und erst so seit beim dritten Mal ist uns das Ding aus allen Nähten geplatzt, weil mhm. die Leute das halt wussten, dass es geil ist und dahin kommen Deswegen finde ich total ja. krass, dass du sagst, beim ersten Mal schon 400 Autos.
1: Ja, also, muss man sagen, die Szene, Grüße gehen raus äh, an, Renne, an die rhein äh, region ist abartig groß, ist natürlich auch ein Ballungsraum, klar, mhm. aber ist einfach, die Nachfrage war da, die, vorher gab es natürlich auch schon Treffen, aber ja, halt klassische Parkplatztreffen, okay. äh, nicht jetzt die geilsten Locations immer und ja, ähm, ich glaube dadurch, dass wir jetzt nicht so richtig aus der Szene kamen, also wir heißt am Anfang meine Frau und ich, mm. sondern da, also, ähm, wie sagt man? Ähm, reingeschlittert sind. Ne? Reingeschlittert, äh, Quereinsteiger, genau <lacht> das Wort habe ich gesucht. Geil, hm? ja. hobbymäßige Quereinsteiger, finde ich gut.
0: Also, ah, ich, mal beim E36, ich bin E36 Quereinsteiger. Ja,
1: <lacht> ja vor allem äh, halt mit dem Oldtimer. Mm. Also wir waren jetzt nicht die, äh, die mit einer Tuningbude da angereist sind. Und vielleicht dadurch neue Ideen reingebracht haben oder Sachen weggelassen haben, die uns als Drehmoment, als Eventveranstalter sehr krass unterschieden haben aus meiner Sicht mhm. von den Treffen, die es halt schon gab. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut angekommen, eingeschlagen.
0: Hast du da Beispiele, was, was, wo du sagst, ey, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu unseren Treffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal Location, klar. Walzmühle, Parkhaus, Ludwigshafen war also, ja, Auf jeden Fall krass, geil, keine Frage. Dann, worüber ich mich bis heute... Wundere oder gewundert habe damals, äh, ist, dass wir halt die ersten, die einzigen waren so in der Region, glaube ich, die gesagt haben, wir machen das Ganze abends, im Dunkeln. Mhm. Im Winter, wie gesagt.
0: Offizielle Treffen gibt es wenige im Winter. Also im Winter sowieso und dunkel auch, ja.
1: Genau. Und das, dann haben wir klassische Klischees weggelassen, also wo ich auch zu stehe, die ich bis heute nicht leiden kann und auch Treffen meide, wo es sowas gibt, ist einfach äh, Sexy Car Wash, <lacht> äh, Subwoofer Weitwurf, äh, was, was gab es noch für ver verrückte... Felgen
0: halten äh, Genau.
1: Äh, den Wascheimer hochhalten. Oder, ähm, oder
0: auch äh, hier Mädels, die vor deinem Auto posen, wo du dann Bilder machen konntest. gab es früher beim genau, noch, sinni rumgelaufen so rumgelaufen,
1: Hatten wir immer... Viele, viele Anfragen, ist auch nett gemeint, also auch von Models, mhm. äh, ob sie nicht auf unserem Treffen, und da habe ich immer abgelehnt von vornherein. Pokalvergabe. Gibt es bei euch nicht. Bewertung, immer mhm. abgelehnt, äh, finde ich persönlich, stehe ich auch zu. Erstens, gibt es schon auf vielen Treffen, warum soll ich das auch machen? Mhm. Ähm, ich mag so dieses Pokaljäger-Gehabe nicht besonders, mhm. weil... Ich persönlich bin mega markenoffen, auch wenn ich fast nur BMW fahre mhm. und bei VW gelernt habe, aber ich bin mega markenoffen und Geschmäcker sind verschieden. Mhm. Ich stehe dazu, ich finde den Audi 80, der bei euch in der Halle stand, ist nicht mein Geschmack, kann ja, ich ja, ganz offen wir, sagen. Ja. Auch wenn mich die Technik dahinter total interessiert und die Geschichte die ich super spannend finde. Mhm. Aber ähm, warum soll ich jetzt sowas bewerten? Warum soll ich jetzt meinen Geschmack oder ein Team von Bewertern ja, über so ein Auto richten und ich finde, die meisten Autos sind gar nicht miteinander vergleichbar. Erst recht, wenn es um verschiedene Baujahre geht. Ich kann dir sagen, ich habe ja bei unserem Treffen äh, bei Unterholz, ich ja, war ich ja
0: selber Judge. Also wir haben ja die Top 5. Oh, jetzt habe ich gehatet. Nee, nee, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ach, ich ich, ich sehe das ähm, oder, oder habe das lange genauso wie du gesehen. Muss auch echt sagen, ähm, das ist eine Sache, die ist eigentlich outdated. Also so Pokaljägermäßig, dass du so, so 20 Pokale für weiteste Anreise, süßester Club, ähm, weiß ich nicht, schönster mhm. Lack, Tollster Dreier oder Tollster Golf oder sowas hast, das ist das ist, ähm, das ist nicht mehr up to date. Sowas macht man einfach, glaube ich, irgendwie auch nicht mehr. Aber wir haben bei uns beim Treffen, ich fand das früher immer cool, wenn du sowas in der Hand halten konntest. Und dann haben wir uns bei unserem Treffen gesagt: Ey, ganz ehrlich, wir, ähm, wir machen so eine Top 5 von allen Autos, die da hinkommen. Und ähm, dann habe haben wir das drei Jahre lang gemacht, haben aber immer die, das Judgment an wirklich einen Karosseriebauer, Lackierer und so weiter abgegeben halt. Ne? Also das haben andere gemacht für uns. Mhm. Und wir haben nachher die Pokale verliehen. Wirklich auch unbewertet. Ne? Nicht Top 1, 2, 3, 4, 5, sondern ja. wirklich... Fünf Pokale für die Top-fünf ja, Autos, die da auf dem Platz standen. Genau. So, wirklich sehr genau, offen. Ne? Ja. Ähm, und auch mit der Advice, das habe ich den Leuten auch mal gesagt, kommt mir jetzt nicht mit 5 E36, weil ihr E36 so toll findet, sondern ja. ich will, dass das halt so ein bisschen gemischt ist. Und dann habe ich das tatsächlich selber mal gemacht. Und wie du gerade schon gesagt hast, und da muss ich wirklich sagen, da hast du vollkommen recht, Autos sind nahezu unvergleichbar miteinander. Je nachdem, wie viel Arbeit drin, draußen, Motor, hey, das, das ist das Sprengte jeglichen Rahmen auf diesem ja. Treffen, was ich selber organisiert habe. Und du als Organisator von deinen eigenen Treffen äh, wirst es wissen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du dir noch einen Job neben dem Organisieren vom Treffen irgendwie dazu ja. aufhalst oder so. Ja. Nachher, wenn du eine Kartenkontrolle oder was auch immer was hast. Ja. Das,
1: das geht in die Hose auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, wie ist das eigentlich bei euch mit Bewerbung? Gibt es sowas?
1: Muss man sich bei euch bewerben oder einfach reinfahren? Genau, das hätte ich jetzt auch angeschlossen. Also bei uns gibt es keine Pokale, gab es nie. Ähm was ich noch sagen wollte, es ist halt auch ein Kostenfaktor. Ich meine, sind wir ehrlich, bei den meisten Autos entscheidet das Budget. Mhm. Also wenn ich ein fettes Budget habe, kann ich mir extrem viel machen lassen und gewinne da wahrscheinlich auch vielen Treffen Pokale und das finde ich alleine schon ja, Pach,
0: ich, glaube, ist, ich glaube, es ist all wie allgemein mit Geld, Stefan. Ähm, ich glaube, das macht vieles einfacher, aber das, macht's jetzt nicht, das, macht, dich, das macht dich nicht besser im automatischen ja. Sinn. Weißt du, was ich meine? Genau. Und das ich, ich glaube, wenn du ein scheiß, -Gesch also, scheiß Geschmack... ist jetzt auch viel zu viel gesagt. Aber ich glaube, wenn du einfach keine Idee überhaupt oder ein Konzept für ein Auto hast und du hast viel Geld und du schmeißt das zum Lackierer und hier Karosseriebauer, ja. noch Overfender, noch eine pinke Hello Kitty auf den Rücksitz oder so, dann ist das nachher trotzdem kein schönes Auto. Und auch wenn du da viel Geld reingebuddert ja. hast. Ne, so.
1: Ja, es man merkt, es ist ein schwieriges Thema. Außerdem, warum soll ich auf dem Treffen dafür sorgen, dass Leute enttäuscht sind? Also ja, 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 ich provoziere ja, es ja dann wirklich, ja. dass Hate entsteht oder schlechte Stimmung. Okay. Ähm, Alles gut. Also,
0: nee, du hast, hast auf jeden Fall recht. Keine aber Fall. so wie
1: ihr das löst, dass es keinen ersten Platz gibt, sondern einfach fünf Leute, die ausgezeichnet werden, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Im Prinzip machen wir es Gleiche im anderen Rahmen, dass wir sagen, es gibt genau wie du gefragt hast eine Bewerbung. Bewerbungsphase mhm. für besondere Plätze. Und das war jetzt zum Beispiel beim letzten Treffen, also Meet the Ring auf dem Hockenheimring äh, einfach, dass du ins Infield reinkommst, also auf die Startziellinie mhm. auf die Rennstrecke. Oder in die Boxengasse, Wildparking, das wie bei großen Treffen natürlich auch, äh, man sich bewerben muss, um in besondere Locations halt reinzukommen.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin ja, das, das, da habe ich mich oft konfrontiert mit gesehen, mit äh, den Bewerbungen oder so, jetzt gerade, weil du auch einfach damit Erfahrung hast, Treffen zu organisieren. Ähm, bist du da auch schon mal so in Konfrontation mit den Leuten geraten, dass sie sagen: haben, warum gibt es eine Bewerbung? Ich will da einfach hinkommen und da bewerbe ich mich gar nicht erst und sowas. Ist das so?
1: Also, bisher hatten wir das Glück, äh, dass die Locations groß genug waren, sodass auch Fahrzeuge, äh, die jetzt nicht bis ins letzte Detail äh, getunt oder. Mm. Äh, verfeinert worden sind, äh, Platz gefunden haben. Ähm, allerdings ist es natürlich ein Thema oder wird ein Thema, wenn die Kapazitätsgrenze des Treffens erreicht ist, ja, dass man aussortieren wird, zwangsläufig, mm. weil man ja auch will, dass gerade auf dem Hockenheimring äh, viele Zuschauer, also Fußgänger kommen mm. und die kommen natürlich oder haben Spaß an dem Treffen, wenn die Qualität gut ist. Ja. Also wenn da nicht die letzte Rostbude darunter steht. Mhm. Und deswegen ist es natürlich zwangsläufig, wenn man ausverkauft ist, dass man anfängt auszusortieren, ja, ja. wo vorher jeder rein durfte. Ja, aber. aber ich freue mich für jeden, der jetzt vielleicht nicht das fette Budget hat, ähm, dass er trotzdem Teil des Treffens sein kann mit seinem Auto, mhm. solange es der Platz hergibt. Und der Ring ist ja Gott sei Dank groß genug. Ja,
0: wie viel, für Wie viel Platz für wie viele Autos hättet ihr da maximal?
1: Also, äh, wenn wir das Wildparking im großen Fahrerlager weglassen würden und wirklich Reihe an Reihe einsortieren würden, äh, 2000 Autos würden wir draufkriegen.
0: Boah. Boah, das ist schon ordentlich. Also.
1: Ja, 2019 waren es 1600 Autos. Boah, krass, ey. Und das Ende Oktober.
0: Ich, ich, krass.
1: Und äh, jetzt hatten wir das letzte Treffen äh, Anfang November. Scheiß Termin eigentlich. Mhm hatten aber wieder Glück mit dem Wetter Gott sei Dank und ja brauche ich nicht drüber reden die Winter werden immer milder mhm. deswegen war sehr viel los wir waren was waren es 1300 Autos okay. und das wir reden von November also außerhalb mhm. der Saison ja. du machst aber auch, oder ihr macht auch Treffen innerhalb der Saison ne wenn wir einen Termin kriegen ja also ich mache es jetzt kurz. Äh, wäre das böse Wort mit zehn nicht passiert die letzten zwei Jahre, mhm. ähm, wäre nach dem Treffen 2019 auf dem Hockenheimring, was wie gesagt unser erstes war unser erstes Treffen auf dem Ring, äh, was extrem gut ankam, hätten wir es Folgetreffen machen können 2020, hätten wir einen Termin in der Saison bekommen, mhm. dann wären wir ausverkauft gewesen, also die angesprochenen 2000 Autos hätten wir bestimmt voll bekommen oder locker. Ähm, ja, jetzt habe ich Faden verloren, aber auf jeden Fall... Dass ihr das Treffen bei also, Corona nicht... Genießen. Ach ja, in der Saison, genau. genau. Wir genau. hätten ein Saisontreffen gehabt und dann kam das böse Wort mit C und alles wurde anders mhm. und seitdem ist der Hockenheimring so ausgebucht, dass es sehr schwer ist, einen Termin in der Saison zu kriegen. Ach krass, okay, wusste ich auch gar nicht, ey. Da also, entscheidet nur das Budget. Und äh, okay. da können wir mit den Ferrari, Track Days ja, oder Konzertveranstaltern nicht mithalten. Ja,
0: sicherlich. klar. Gut, das ist natürlich traurig, aber ja gut, das ist halt bei so, so Sachen so. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Hockenhammering so ausgebucht ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Geisteskrank. Ja. Witzig, wenn du immer Ring sagst, denke ich immer so, hä, Nürburgring? Ach so, ja, sorry, ja, ja, ja. sorry, sorry ja. <lacht> stimmt. Ja gut, ist ein bisschen verwirrend für den, für den Podcast-Hörer, Denk dran, wenn der Stefan sagt Ring, dann meint der Hockenheimring. <lacht> ich, ich, wir, wir werden das aber Nürburgring nennen, dann wenn wir Nürburgring nennen so, ich <lacht> heute genau. nochmal, ja. Ähm, ja, was macht ihr mit äh, Drehmoment denn noch außer den Treffen? Oder äh, im
1: Prinzip da, daraus resultierte dann was? <lacht> ja, aus den Treffen resultiert, oder zwangsläufig musst du dann, wenn du... Werbung für deine Treffen machen willst, über Neuigkeiten informieren willst, was passiert auf dem Treffen, hm. wer kommt und die Leute halt auch heiß machen willst, das macht ja auch Spaß, die Vorfreude aufs Treffen zu teilen, musst du halt Social Media machen, ganz okay. klar. Ja, also kommst du an, damals war es Facebook, mittlerweile ich, ja Facebook ist, hat für mich nicht mehr den großen Stellenwert, Instagram und dann fängst du damit an, ja, und dann rutscht man so ein bisschen rein, äh, kriegt dort viele Nachrichten und dann denkt man sich ja, bevor ich jetzt jede einzelne beantworte, mache ich halt eine Story, ja. die dann wieder mehr Leute gucken und teilen können. Naja, auf jeden Fall. Nee, teilen nicht, aber egal. <lacht> Gibt viel zu verbessern bei Instagram, aber äh, so rutscht man da rein in das Thema und ich, gerade in der Anfangszeit haben wir immer gesagt, ah, wir wollen, dass Drehmoment für sich steht und nicht für irgendeinen kleinen, blonden Typen aus dem Hinterwald. Mhm. Also, dass man Drehmoment gar nicht mit irgendeinem Gesicht verbindet, war uns am Anfang sehr wichtig, um gar nicht erst irgendwie Hate anzulocken oder Antipathien, dass jemand sagt, ich gehe nicht aufs Treffen, weil dem sein Gesicht gefällt mir nicht. Mhm. Und ja, trotzdem ließ es sich dann irgendwann nicht vermeiden und so der ausschlaggebende Grund, doch mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und dann auch YouTube anzufangen, war dass meine Frau und ich als BMW-Fans äh, ein Projekt anfangen wollten, also ein Autoprojekt, äh, wo wir gesagt haben, das Projekt mh, scheint so umfangreich zu werden, so wie wir es geplant hatten, dass es schade wäre, wenn keiner davon was mitkriegt. Okay. Und außer ein paar kleine Postings auf Instagram. ja naja, genau. klar. Und dann haben wir gesagt, weil wir auch Dennis durch die Parkhaus treffen, haben wir Dennis kennengelernt, also Dennis Kashura, mein. Kam oder unseren Kameramann. Mhm. Ähm, wir verstehen uns gut, wir harmonieren und äh, er ist total motiviert auf Drehmoment-Events und so und hat da Bock drauf. Komm, lass YouTube anfangen. okay? Wie das so viele machen. Mhm. Und wir haben gesagt, wir begleiten halt dieses Carbon-Projekt. Jetzt habe ich es gesagt, ja, also dieses E30 M3 Vollcarbon-Projekt, äh, wo es halt um viel Geld geht und da haben wir gesagt, ey, wenn, wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen und so ein langes Projekt starten, so ein umfangreiches dann wollen wir es komplett dokumentieren. Also irgendjemand muss vor die Kamera, also gehe ich vor die Kamera. Zack. Ja, so ist also YouTube für uns entstanden, kann man sagen.
0: Also nur aus dem E30 M3 Carbon Projekt? So genau. Das war der
1: ausschlaggebende Grund. Ah, cool. äh, Genau. Ja, okay. Und natürlich, weil ich auch schon immer viel gemacht habe drumherum. Wir wollten eigentlich auch die Events dann ein bisschen begleiten mit der Kamera. Okay. Und man hat natürlich mehrere Autos. Ich bin so ein bisschen auto Messi, also ich habe auch Autos nicht lange. Zählen wir
0: doch, zähl doch mal durch. Was hast du alles?
1: Oh Gott. Ähm, also aktuell, ja, aktuell das ist es der Porsche 996 als Daily. Sofern kein Schnee Ein oder als Eis liegt. Daily. <lacht> ja. Ich finde den ja sehr, sehr geil. Ne? Die sind ja auch gar nicht so teuer. Also auch oh. wenn meine Nachbarn sagen, hey. Sind die nicht wieder teurer geworden jetzt gerade vor kurzem? Ja, ich hoffe, sie steigen noch. <lacht> Aber... Für einen Porsche, das hört sich immer an. So, ich spreche das Wort gar nicht gerne aus, deswegen heißt das Auto bei mir Porsche. Mhm. Oder 996 eigentlich. Naja, auf jeden Fall, die sind gar nicht so teuer, sage ich auch meinen Nachbarn immer, wenn die gefragt hatten oder anderen Leuten, hey, die meisten Golf, die hier so rumstehen, sind teurer. Mhm. Und warum nicht? Naja, auf jeden Fall der 996, äh, ein Audi A6 als Langstreckenbomber, mhm. Zugpferd, ähm, Zugfahrzeug, dann jetzt seit kurzem E36 Ringtool wieder, mhm. 325i Limo. Und äh, ein E30 Zweitürer vorface mhm. in Alpinweiß, 325i X, also Allrad-Projekt. Mhm. Ähm, dann unser Carbon E30. Mhm. Und was habe ich noch vergessen? Dennis, was habe ich vergessen? Achso, ja, gut. Er zeigt Motorrad. <lacht> Eine Simpson-Schwalbe. Oh, sehr geil. kr 511. Ähm, wobei ich da gar nicht zum Fahren komme und zum Schrauben komme. Ist echt schade, aber jo. Ja, krass. Äh, habe ich jetzt noch ein Auto vergessen? Ja, wie gesagt, es. Dennis überlegt gerade nicht. Schwank, schwankt wirklich sehr stark, deswegen. Okay. Vielleicht habe ich was vergessen, aber. Ich bin jetzt keiner so wie Dennis, der ist das genaue Gegenteil von mir. In vielen Dingen, witzigerweise, vielleicht ergänzen wir uns dadurch sehr gut, der, sein E46 320 Coupé, ist sein erstes Auto und das fährt er bis heute. <lacht> das wird er wahrscheinlich für immer, bis äh, ja, für alle Ewigkeit fahren. Ja, also ich, ich äh, tatsächlich sage ich
0: selber, guck mal, bei allen den Autos, äh, bei all denen Autos, mein Gott, bei all den Autos, die ich habe, äh, sage ich selber immer, ich glaube, der Class 2, äh, das wäre alles, was ich bräuchte, den Rest äh, würde ich nicht als nötig empfinden zu haben. Natürlich man, ist es ein Faktor nice to have und natürlich ist es auch ein Faktor, wenn so Leute wie ihr jetzt in die Halle kommen und sagen, boah, was für coole Autos und du kannst zu so drei Autos statt einem was zu erzählen, äh, ist das natürlich nice, aber ähm, so glücklich machen, ich finde schon, ich meine, müsste es mein, wird jetzt nicht mein erstes Auto sein, aber das könnte ruhig mein erster E36 gewesen sein mhm.
1: und mein letzter auch. Die, die Karren will ja keiner. <lacht> Ja, und so ist es dann natürlich entstanden, dass ich gesagt habe: Okay, okay äh, hier ist so viel los um Drehmoment herum, was also mehr ist als nur Events. Mhm. Komm, lass das auch mal begleiten. Das macht einfach Sinn und wir haben viel Content. Wir hätten noch viel mehr Content, wenn Dennis mehr Zeit hätte. Okay. Aber der hat halt auch einen ganz normalen Beruf noch nebenbei. Mhm. Und deswegen probieren wir das beste rauszuholen und einfach zu zeigen.
0: Dennis, bist du kannst gerne nicken und ich bestätige das noch. Du bist also Videograf, machst das hier mit Drehmoment und hast noch einen Job. Ach, das Gleiche nochmal in, ah ja. <lacht> nochmal in echt? Ah ja, krass, krass, auf jeden ja. Fall. Also, das ist, ich ähm, wie gesagt, arbeite ich ja, ich äh, kenne viele Parallelen mit meinem besten Freund Stief, äh, der ja auch die Videosachen bei uns macht, der auch freiberuflicher Fotograf seit 15 Jahren ist. Und ähm, ja, das ist so zeitintensiv teilweise YouTube, auch wenn ich so viele kleine Projekte und Ideen hätte, die manchmal vielleicht auch gar nicht so groß wären. Ich hatte ja auch eigentlich vor bei uns den, den Class 2, das fragen mich immer sehr viele auch im Podcast. Ähm, die Class 2 und den Audi 80 wollten wir parallel restaurieren, aber irgendwo ist halt auch der Unterschied zwischen, ich hatte jetzt das Geld dafür zur Verfügung, das Auto zu machen, beziehungsweise bei meinem Auto, als Freiberufler kennt man das, ne? die Steuer nimmt sich nachher mehr, als man eigentlich äh, verdient hat im Jahr ähm, und deswegen war eine Volllackierung für den Stief zum Beispiel gar nicht möglich, obwohl wir die Autos parallel so, wollten da so ein bisschen so eine Show draus machen, ne? wie du schon sagst, so ein E30 Projekt, da fließt so viel Geld rein, das ist so geil, das sollte eigentlich gezeigt werden und so und so haben wir tatsächlich, ich glaube, nur bis jetzt beim WTCC das Ganze hingekriegt und selbst da fehlt uns noch so ein Abschluss, das ist eigentlich schon ein bisschen, ja, wenn man wenn man wie so richtig große YouTuber unterwegs wäre, hätte so ein Kamerateam von, von ja. drei, vier, fünf Leuten, dann kannst du wirklich richtig geil jedes Projekt, jeden Furz, den du am Tag lässt, im Prinzip auf Kamera bannen. Und wenn der lustig ist, dann kannst du das zeigen. Das ist schon geil.
1: Ja, und selbst die, also jeder von uns guckt, irgendeinen dieser großen YouTuber, und selbst die, vielleicht abgesehen von JP, den ich nicht ganz regelmäßig gucke, aber selbst die filmen sich ja mittlerweile dann doch, als Vlog, mhm. weil die zwei, drei Kamer Kameraleute oder Medialeute, die sie schon haben, trotzdem nicht hinterherkommen. Ja, ja, also das muss man sich manchmal vor Augen führen. Das ist ja der Grund, warum die dann Vlog machen. Ja. Weil selbst diese zwei, drei Leute noch nicht ausreichen. Und ja. umso mehr muss man das, glaube ich, wertschätzen. Also bei jedem Kanal, den man so verfolgt, wie viel Arbeit die sich da mit machen. Mhm. Gerade vielleicht die, und jetzt drücke ich auf die Drehendrüse die nichts damit verdienen, ja. weil manche verdienen damit richtig gut Geld und gönnen wir denen ja auch. Aber es ist echt viel Arbeit, es ist echt krass.
0: Ja, ich glaube auch, es ist, es ist tatsächlich, ich meine, oft kriege ich immer so Anfragen und das ist immer sehr, wie soll ich sagen, das will ich nicht als verniedlicht oder lächerlich, wenn ich jetzt sage, das ist süß, von irgendwelchen Dudes, die einfach einen Videokanal aufgemacht haben, die wirklich gefühlt 20, 25 Videos da drin haben ähm, und die Dudes äh, fragen mir dann so, hey, ja, klick doch mal unser Kanal, lass doch mal ein Abo genau, da ja, und sowas. Ja, ja. Äh, super, super lieb, aber ich denke mir immer so, boah, krass, wenn die nicht wirklich ähm, 24-7 an der Geschichte dranbleiben oder so und das mindestens über 5, 6 Jahre und selbst dann kannst du nicht auch sagen, Stefan, ne, ob, ob sowas dann halt nachher gut wird. Ich meine, guck mal, guck dir mal Fahne Schnee Autosport bei uns an, nur jetzt auch zu Drehmoment. Alleine die, die Instagram-Reichweite, äh, die ihr habt im Verhältnis zu uns und wir haben fast zur selben Zeit gestartet, muss man sagen, mit VDS so. Wenn ich überlege, so 2016, 2017 oder sowas. Okay. Ihr habt 10.000 Follower oder sowas? Ja, 13, ja. Ja, musst du mal überlegen, was eine geile organische Reichweite... Ich meine, heutzutage ja. zählt man mit 10.000
1: immer noch als mikro im. Mikro, also wirklich... Unglaublich, ne? Ich bilde mir keine Sekunde auf diese 13.000 so, Leute was ein. Nee, nee, aber die, die Reichweite, die du dadurch besitzt, wenn, ja. du, wenn du
0: News, egal, oder ein ja, Treffen promotest, ja. die ist halt trotzdem da und das ist total ja. gut. Ähm, aber,
1: ich, aber wirklich, da, ich möchte da gerne offen drüber reden, weil... Es ist krass, wie schnell du Reichweite kriegst, oder halt äh, Klicks, Likes, mhm. wenn du einfach nur Sachen repostest, also ja. fremde Fotos Wahnsinn, als Beispiel. Ja. Wenn dann vielleicht noch ein paar Boobs mhm. äh, drin ja, sind oder ähnliches, ähm, da ist einfach dieses Social Media Game mega ungerecht. Ist so, ja. Und äh, umso härter ist es oder umso höher anzuerkennen für Leute wie dich, mhm. die das dann über längeren Zeitraum wirklich, wirklich durchziehen. Ja. Oder auch uns wir verdienen keinen Cent damit. Ja. Natürlich ist das Ziel zu wachsen, größer zu werden, dass einfach mehr Leute davon erfahren, dass sich die Arbeit lohnt. Ja. Aber wie gesagt... Ich meine, Nehmt ihr Eintritt für die Treffen zum Beispiel? Ja oder? Oh, der Hockenheimring bezahlt sich nicht von alleine. Mein ja, 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 klar, meine ich ja. Also,
0: klar, <lacht> ihr ihr, ihr meint, ihr bleibt hier nicht nur auf euren Kosten sitzen, oder? Das ist ja. äh,
1: auch da kann ich ganz offen reden. Ähm, die dieses Treffen jetzt auf dem, das letzte auf dem Hockenheimring war das erste, was äh, wirtschaftlich Sinn gemacht hat. Mhm. Also, das erste. Ja,
0: ja, verstehe ich gut. Also, Alle
1: anderen Treffen waren reine Aufbauarbeit, also aufbauen in Form von Equipment, mhm. anschaffen, auch Lehrgeld bezahlen, auch ja. Minus machen ja. und wenn du Plus gemacht hast, steckst du es in Merch, steckst du es in Internetseiten, in Grafiker. So. Die
0: meisten Leute sehen einfach die Arbeitszeit, die du in sowas investierst, auch nicht. Die Gedanken, wie du sagst, schon, du organisierst gerne und zum Beispiel Carsten Coffees, die wir früher hier in die Gegend gemacht haben, dass ich aber morgens um 6 Uhr aufstehe dafür, nee. das vorbereite. Selbst meine Frau da noch, wie bei ja. dir auch, und ja. man muss ja sagen, im Gegensatz zu deiner Frau ja. ist meine Frau nicht autobegeistert, sondern <lacht> die hat sich geforst gefühlt, das ja. zu tun, weil ja. sie aber gerne die Sache unterstützt hat im Endeffekt. Ja. Und allein die, die, die drei oder vier Tage oder fünf Tage sogar, die wir für Unterholz an Vorbereitung, Planung, ähm, die Ideen, die ich mit Mario ausarbeite für so kleine Dinge, wie unser Stand aufgebaut ist und so. Ey, das kann dir gar keiner bezahlen, sowas. Also heutzutage. Ne? Absolut.
1: Also wir hatten ähm, für dieses Jahr, äh, für 2022 hatten wir eigentlich ein Treffen geplant in Kaiserslautern. Ähm, haben das Fußballstadion vom ersten FC Kaiserslautern gemietet. Gab. Betzenberg. Betzenberg der Betze. Und ähm, haben ungefähr, wenn man es zusammenrechnet, ein halbes Jahr Vorbereitung, also das heißt zig mal hinfahren, Location besichtigen, mhm. Termine, Videodreh mit Dennis, Teamtreffen dort, alles abzusprechen, die Location auszuloten, Tickets verkauft, Internetseite und, 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 und. Ein halbes Jahr investiert. Mhm. Und das Treffen ist dann zwei Monate vor dem Event abgesagt worden, oh. äh, wegen Problemen mit der Behörde. Also, okay. obwohl das, die ganze Vorbereitung ging eigentlich zwei Jahre. Okay, krass. Also seit zwei Jahren wussten die Behörden Bescheid, was wir vorhaben. Das starten, ist das? das Stadion selber und zwei Monate vorher, nach dem Ticketverkauf, sagen sie, ja, ähm, Autos dürfen nur rein, wenn Sprit abgelassen wird vorher. Oh. Und äh, nur geschoben. Komm, hör auf.
0: Ja, 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 kennt man. Also das sind so, ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, wenn ihr so einen Fall habt, dass ihr so ein Treffen habt, Informiert dich da genau, denn meistens hängt das an einer Person, die das sagt. Der Regularien gibt es nämlich dafür nicht, vor allem in dem Fußballstadion, was nach oben hin offen ist. Geschlossene Räume und Hallen?
1: Ja, es geht um Halle. Es geht um Halle um das Stadion herum, mhm. Fan, die so, sogenannten Fanhallen. Äh, und da oh. war dann die Begründung, ja, das sind, äh, die sind nur zugelassen für Personen. Hm. So. Ach,
0: ja. Aber manchmal ist es auch so, dann wollen sie in dem Landkreis einfach, dann sind sie so Anti-Tuning oder, Anti, oder haben irgendeine rasa -Duku gesehen und dann sagt
1: sich einer, nee, das will ich nicht. Ja, das ist halt das grundsätzliche Problem. Man unterhält sich auch unter Veranstaltern miteinander. Was sind so deine Probleme? Ähm, ich könnte jetzt zwei Stunden über dieses Thema reden. Ich möchte mich da kurz fassen, aber grundsätzlich lässt sich beobachten, ich sage nur XSK-Neid, mhm. äh, das hat nicht mal was mit Anti-Tuning zu tun, sondern es betrifft auch andere Hobbys und oder Sportarten oder so. Ähm, Behörden in Deutschland haben keinen Bock Verantwortung zu übernehmen. Mit Behörden meine ich Person. Mm. Es geht um Personen. Ja klar. Da muss, müsste eine Person, die vielleicht 30 Jahre Berufserfahrung hat, müsste sagen: Ich mache den Rücken gerade. Mm. Ich sage: Die dürfen das machen. Ja, es ja, geht klar. auf meinen Nacken. Ja. Ich habe so lange Berufserfahrung. Ich habe die Erfahrung. Ich mache das. Die dürfen das und das. Ja, habe ich hab ich auch 100% als Veranstalter
0: von Dingen oder von, von als Planung. Äh, alleine, wenn ich was geplant habe und ich dann ab anfing, zu einer Behörde zu gehen, dann sage ich, ja, da weiß ich nicht, wer dafür zuständig ist. Dann müssen genau. sich da mal informieren. Dann informierst du dich gefühlt drei Tage lang über genau. Dinge. Genau. Und dann verlierst du selbst die Lust, weil ich mir sage, ganz ehrlich, jetzt bin ich doch wieder bei, bei derselben Person rausgekommen, die dann mir wieder sagt, da kann ich die Verantwortung nicht für übernehmen. Und wir reden hier von Dingen, wo ich sage, da geht es darum, dass ich gesagt habe, hier ähm, nicht die Straße sperren, sondern wir müssen da in der Straße... Ähm, da, da muss man ein Schild hinaufstellen, dass man da und da reinfährt oder sowas. Hatten wir alle schon, ja. Oh, ja, 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 ja. Es ist lächerlich teilweise.
1: Ja, also ja. es ist mehr als lächerlich, aber es ist halt so eine Grundeinstellung. Ja.
0: Du änderst die nicht. <lacht> nee, das hat also sich so eingeschlichen in, in die
1: Behörden und oh, ich denke auch in die Politik, einfach bloß keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Kommen wir zu was Schönem, Stefan. Oh, und nö. zwar <lacht> <lacht> eure Projekte. Ich weiß ja, du hast jetzt
0: vor ganz kurzem äh, das Stand dieses Podcastes äh, E36 gekauft. Ja, ja, ja. Ein Ringtool, ne? Ja. ja. Also Ringtool für Hockenheim, Ringtool
1: oder willst du? <lacht> jetzt wird kompliziert. Nee, nee, nur Nürburgring. Also okay. Hockenheimring vielleicht mal äh, Touristenfahrtenrunde mitfahren, mhm. wenn überhaupt. Und ansonsten rein Nürburgring GLP mitfahren wieder. Oh, okay. Äh, das heißt, das haben wir gemacht, bevor meine Frau und ich unser Kind bekommen haben, unseren okay. Sohn. Baby-Drehmoment.
0: Ich habe das jetzt verstanden auch bei der Insta-Story bei dir. Baby-Drehmoment ist nicht dabei, weil dein Kind im Hintergrund
1: was gesagt genau, hat. Und ich dachte, du genau. fuck, wer der Baby-Drehmoment? <lacht> ähm, ja, GLP mitzufahren, so oft es halt geht. Mhm. Und dafür ist das Ringtool da. Und
0: ja. Okay. Was für Projekte hast du noch so in der Pipeline oder fertig gemacht oder, oder am Start?
1: Ja, also Ringtool ist im Prinzip fast fertig. Das heißt, es war ein Rallye-Auto zehn Jahre lang. Mhm. Gott sei Dank aber mit den richtigen Teilen, die ich auch auf der Rundstrecke nutzen kann. Und da ist nicht viel zu tun. Und zehn
0: Jahre lang Rallye-Auto klingt für ein Auto wie so zehn Jahre lang Kettenraucher. Als wäre der komplett fertig.
1: Richtig, das war <lacht> auch meine Befürchtung. Aber derjenige, wir haben, wenn der Podcast raus ist, wird ein YouTube-Video dazu auch online sein. Okay. <lacht> ein ganz, ganz toller Vorbesitzer. Und so ist er auch mit seinem Auto umgegangen. Okay. Deswegen ganz, ganz toller Zustand. Äh, ansonsten aktuelle Projekte ist der E30, Allrad. Mhm. Komplett-Restauration, leider. Mhm. Den wollte ich eigentlich nur schnell im Winter fahren, schnell TÜV machen und Spaß haben mit Dennis im Schnee. Nur mal kurz. <lacht> ja, wirklich, wir wollten richtig viel Blödsinn machen. Und ich dachte, ja, komm, irgendwie kriegen wir zum Laufen. Der lief nicht. Mhm. Hatte ein bisschen Rost. Und naja, wie es halt so ist mit E30, guckst du genauer hin. Nichts TÜV. Deswegen ist es jetzt eine Vollrestauration geworden. Aber ich setzt mich da selber unter Druck, der muss in den Schnee, weil dafür sind die Allrad E30 mal gebaut worden. Okay. Der wird schön, aber der muss in den Schnee, mit dem wollen wir Blödsinn machen und beweisen, was so alte allrad kann, weil die kann richtig viel.
0: Äh, E30 Community schlagt mich nicht, wenn ihr das hört, aber ich wusste nicht mal, dass es Dinge als Allrad gibt.
1: Das ist das Schöne, das wissen glaube ich wenige, es gibt auch nicht mehr viele von den Autos, weil wofür sind die benutzt worden? Salz, Schnee, Dreck. Ja, ja klar. Und die sind alle weg vom Markt und gerade Lift, wie jetzt meiner, Zweitürer, das ist schon mittlerweile. Es gibt, ich gucke seit ein paar Wochen wieder, aktuell keinen einzigen auf eBay Kleinanzeigen, nicht einen. Krass.
0: Hat das, hatte das einen speziellen Namen damals bei BMW schon?
1: 325iX. Ah, also waren immer 325 immer zweieinhalb Liter. Okay. Und EX ist die Bezeichnung gewesen. Ah,
0: okay. Also haben sie damals das X-Drive daran abgeleitet. So ja, okay. genau.
1: Absolut, ja. Okay, okay, okay.
0: Ähm, Carbon E6, äh, E30, der ist fertig?
1: <lacht> ja, äh, Karosserie, ja. Okay. Ähm, da hat uns tatsächlich äh, das böse Wort mit C ziemlich geärgert. Äh, das heißt, Projekt angefangen vor mittlerweile drei Jahren. Und dann hat sich alles verzögert. Also hm. egal, hey, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Ja. Ich muss auch zugeben, jetzt steht die Karosserie bei mir in der Halle seit einiger Zeit. Ich habe im Moment halt den E36 auf dem Schirm, den E30, also den Allrad E30. Mhm. Entschuldigung. Alles gut. Ähm, dann den Porsche gekauft, du musst auch ein bisschen, oder getauscht, besser gesagt. 1 mhm. zu 1 getauscht, mein erster Autotausch übrigens. Oh.
0: Ähm, Klingt für mich immer so nach äh, unseriös. eigentlich. Total, Nicht, aber, aber total. Seitdem ich meinen ersten, die Klasse 2, das Auto, das ich komplett in Paypal bezahlt habe, <lacht> kein Scheiß, das habe ich komplett mit Paypal bezahlt, den Wagen, das ist Wahnsinn und da, da habe ich auch immer gedacht, sowas macht man doch eigentlich nicht, ne? Richtig. aber war ein junger Besitzer und
1: wie du gerade sagst, Autotausch, auch mittlerweile habe ich das schon öfter gehört. Ich, hatte mega, oder ich habe weiterhin mega Vorteile dagegen, aber der Tausch war gut, glaube mhm. ich, für beide Seiten. Und habe meinen roten E30, 325i, M-Technik 2, 1 zu 1 getauscht gegen den Porsche. Mhm. Für mich mega Risiko, für ihn eigentlich nicht, weil alles dokumentiert war mhm. von meiner Seite mhm. her. Äh, beim Porsche nichts. Ich habe okay. nichts, kein Serviceheft. Und gerade beim Porsche, alle Porsche-Fahrer werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich hatte nichts über das Auto, aber... Habe mich vom Zustand überzeugen lassen okay. und bin mega happy mit dem Auto. Musste aber ein bisschen was gemacht werden. deswegen...
0: Macht man bei sowas eigentlich dann einen
1: Tauschvertrag? Ja, ich habe nicht meinen Vertrag. Es war nur Handshake. Okay, einfach, einfach Handshake. Ja. Hier
0: hast du Auto, hier hast du ja. Brief und fertig. Habe ich noch nie gemacht. Krass. Total krass. Das klingt also. so. Das, aber gut, man sagt ja immer, ne, wer den Brief hat, der besitzt das Auto. Wenn du das <lacht> übergeben hast, im Grunde genommen, ja, ist, das ist deutsches Recht tatsächlich. Ja. Wenn du den Brief besitzt für dieses, für den Porsche und der käme man hier so und so und du würdest sagen, hier der ist in meinem Besitz der Brief
1: und so. Ja. Hm. Ja, also wie gesagt, manchmal, ich bin noch sehr risikofreudig, sonst würde ich auch kein Treffen auf dem Hockenheimring organisieren, wo es um 35.000 Euro Basismiete kosten geht. Oh. Aus eigener Tasche wohlgemerkt, also ich habe ja kein Kapital im Drehmoment aus einer Kasse, in die ich greifen könnte. Krass. Äh, du gehst ins volle Risiko, Stadion übrigens noch viel mehr. Also Kaiserslautern ist Fußballstein. Reden wir da vom Doppelten noch viel mehr so ungefähr, so pauschal gesagt? Nee, oder? aber, okay, aber mehr, okay. äh, 45 so circa Basiskosten. Also noch keine Spirenz sind dabei. Ich rede wirklich nur von reinen Mietkosten ohne Spirenz. Ja, 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 klar. Da kommt Strom, wenn du sagst, ich will hier Scheinwerfer stehen haben, ich will da einen DJ stehen mhm. haben, kommt alles on top.
0: Alleine die, die Betriebskosten für während dem Treffen, ne?
1: Ja Ja, wobei Strom zum Beispiel, da ist da noch nicht drin.
0: Ja, meine ich ja. Also gerade ja. das, was dann immer so, ja, kommt genau. zusätzlich, wenn das du sagst, dazu. zwei Flutscheinwerfer, die verbrauchen ja nicht mal gerade irgendwie genau. 5 Kilowatt oder so, äh, 5, 5 Watt, sondern das ist ja keine Sparbirne da drin.
1: Plus halt das große, große Risiko, dass irgendjemand mit Absicht oder aus Versehen Mist baut auf mhm. dem Treffen. Oder nach dem Treffen oder vor dem Treffen, es fällt auf dich als Veranstalter zurück. Wie das muss jedem bewusst sein.
0: Wie viel, was mich gerade auch irgendwie auf den Punkt bringt, wie viele Leute hast du, die da für dich da sind an ähm, Einweisern, Security? Wie will man es nennen? Team?
1: team? Crew? Ja, ja. drehmoment ja. um team Grüße gehen raus. Äh, <lacht> haben wir auch mittlerweile ein sehr, sehr tolles Team, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Ähm, sind so, ich würde mal sagen, harter Kern 20 Leute. Mhm. Ähm, bei den Treffen kommen dann nochmal hier und da Bruder, Schwester, Tante mit, mhm. dann sind wir so um die 30, die dann auf der Matte stehen Krass. und äh, das Ganze wo
0: Wenn ich überlege, dass äh, Unterholz pro Team, also Motor -Nice, genauso wie Funny Schnell Autosport, ungefähr so fast 10, 15 Leute mitbringt, jeweils und 34 ja. sind und wir haben ja. ein Treffen mit 60, 70 Autos ja. ne? und ja, wir ja. hatten halt 700 Besucher oder sowas gehabt. Äh, und ja. der Parkwald ist so, dass ich einmal durchgucken kann. Und das ist schon echter Respekt. Also Stefan, mal Respekt von mir, äh, wer sich sowas zutraut, so ein großes Treffen zu machen. Vor allem so gefühlt so aus dem Arm, weißt du, was ich meine? Ja. Ihr habt das ja mit eurem Wintertreffen und danach habt ihr direkt in die Vollen gegast. Ja. Und wenn ich höre 35k äh, ähm, Investment, ja. Respekt von mir, echt mal. Ja, danke dir. Ist ja. äh,
1: nett. Ähm, ist nicht ohne, aber dafür muss man halt, wie bei allem anderen... Nagel im Kopf haben. Also muss man einfach Bock drauf haben und sagen: Hey, was kostet das Leben? Ich nehme die Hälfte. <lacht> und bis jetzt hat es Spaß gemacht. Es ging noch nie richtig in die Hose. Mhm. Und ähm, ja, das ist das Wichtigste, glaube ich. Und dann, ja, wie gesagt, ja. wir waren jetzt beim Carbon-Projekt. Ah, ja, stimmt. Ähm, <lacht> was sich stark verzögert hat und wo ich im Moment, das wollte ich sagen, aufgrund der vielen Autowechsel, die in letzter Zeit stattgefunden haben, äh, so aus dem Flow raus bin. Ich muss jetzt gucken, wenn das Ringtool fertig ist. Mhm. ja, Dann kommt schon wieder der weiße vom Lackierer zurück, also der Allrad E30. Mhm. Dann muss der zusammengebaut werden und ich hoffe, dass ich dann wirklich nur dieses Auto wieder vor mir habe, in den Flow reinkomme. Mhm. Und dann ist jetzt der Plan. Karosserie ist fertig, wie gesagt. Ähm, Innenraum zu vervollständigen. Okay. Der muss komplett zusammengebaut werden. In, kommt eine originale Alpina-Innenausstattung rein. Von meinem E30 Alpina, den ich geschlachtet habe, leider damals. Mhm. Und ja, zusammenbauen. Dann kommt der Motor rein. Und dann hoffe ich, dass dieses Auto diesen Spätsommer rollt, also fährt. Mhm. Und dann ist geplant äh, Testfahrten, Einstellfahrten etc. Mhm. Und dann gehe ich, ich denke, was wird nächstes Jahr realistisch gesehen, nächstes Jahr TÜV zu machen mit dem Auto. Okay. Und somit wird das Auto auf jeden Fall ein Unicorn, äh, weil es einfach noch nicht, erst recht nicht mit TÜV.
0: Okay, das heißt, wenn, wenn du sagst Vollcarbon E30, was ist da bis wohin oder bis wie tief in die Karosserie geht das wirklich Carbon? Nur die Außenbeplankung im Prinzip oder ist das wirklich auch teilweise, dass du Holme oder sowas dadurch ersetzt hast?
1: Also A und B-Säulen sind aus Stahl, mhm. C-Säule wurde komplett entfernt, logischerweise für den Umbau von einem normalen, es war ja mal ein 320 mhm. auf M3, Ach, krass. das heißt Seitenteile, Dach, C-Säule ist alles aus Vollcarbon Mhm. C-Säulenaufsatz ist auch Carbon, auch wenn immer alle denken, ja, das ist ja, einfach nur schwarz. Nee, es ist auch Carbon, ja, aber kein Sichtcarbon. Geht leider in der Produktion nicht anders. Außer man heißt No Front, aber Philip Case und kann sich leisten, halt alles aus Sichtcarbon zu machen. Ist halt so, wäre ich halt immer wieder gefragt, warum hast du das nicht aus Sichtcarbon gemacht? Ja, es ist ein Kostenfaktor. Mhm. Und also C-Säulenaufsatz und Frontschütze vorn und hinten sind aus Vollcarbon, aber nicht aus Sichtcarbon. Okay. Das heißt an dem Auto ist alles, um es kurz zu machen, alles aus Vollcarbon, das mhm. meiste aus Sichtcarbon. Und das einzige, was noch Metall ist, ist A und B Säule mhm. und das Innere der Türen. Mhm. Also die sind aus zwei Teilen. Okay, klar. Und der Innenteil ist noch aus Metall. Und ansonsten ist nichts, was an dem Auto sichtbar ist, noch aus Metall. Krass.
0: Das ist schon. Wie wie, wie, wie kommt man da drauf?
1: Ja, <lacht> das ist eine blöde Frage, ne? Nee, ich ist meine... eine nee, total berechtigte Frage, die ich mir selber oft gestellt habe. Ähm, also Basis war ein E30 Alpiner, den ich gekauft habe für 12.000 Euro. Äh, ich wusste, der hat einen Front- und Heckschaden. Dachte mir aber, jo, kann man alles reparieren, ist machbar. Und der Motor fehlte. Okay. Dann war das ein ziemlich schlechter Deal. Also ich, wie gesagt, 12.000 Euro bezahlt, was damals viel Geld war. Mittlerweile wäre es jetzt fast ein Schnäppchen das lief alles nicht so glatt, gerade mit dem Motor und ich war so ein bisschen down, das Auto wirklich für viel Geld zu restaurieren, mhm. was eigentlich der Plan war. Es wäre wirtschaftlich totaler Schwachsinn gewesen, das Auto zu restaurieren. Auf jeden Fall habe ich dann überlegt, was machen wir. Innenausstattung, Top-Zustand, dann habe ich gesagt, komm, die benutzen wir, wir oder ich baue ein E30 Alpina B6 3,5 S Replika. Heiliger. Das ist einfach so das Traumauto, definitiv. Okay. Und dann habe ich ein bisschen Hate bekommen aus der Alpina-Community. Oh Macht man nicht, oh voll scheiße, oh kannst du kein Replika bauen. Was machst du dir an? Und das was hat...
0: denkst du dir nur dabei? Ja, ja, wirklich. Und Boah, das... was ein Quatsch, oder? Also jetzt mal ehrlich, wie, wie... naja gut, okay, jetzt halt mich runter... entschuldige bitte. Yeah, für... Regt mich, auf so... reg mich ja. voll auf sowas.
1: Ist eigentlich eine Ehre für jeden, der so ein originales Auto hat. Ganz genau. Guck ich hab, mal.
0: Ich habe es zum Mario, hier meinem, meinem äh, guten Freund Mario, der bei uns im VDS-Team ganz dicht mit drin ist, ähm, der auch ja ein E32-7er fährt, wo ich auch gesagt habe, ey, ähm, hier holt dir doch, das, der hat in den Wein rot. Da habe ich gesagt, hol doch original diesen Alpina, diese diese Streifen da, dieses Muster, was die an der Seite haben, in Gold, das ist doch voll geil aus. Und er ist ja halt so Alpina-Fan. Ich habe euch ja eben die Felgen, das Stück von der Felgen mhm. gezeigt von seinem E38. Und... Ähm, da kamen wir auch mal so ins Gespräch und gesagt, boah, aber die Alpina-Community, die hatet dich dann richtig ab dafür, mhm. wo ich so sage, die hat doch gar nichts zu sagen, also ob ich doch mein Auto so machen will und wenn ich da einfach nur Goldstreifen draufballere ja. und das ein bisschen aussieht wie ein Alpina, ja. das ist wie mit allem, jeder, der einen Class-2-Spoiler hinten auf seinem E36 fährt, der macht ja auch nicht einen Class-2 oder einen M3 GT nach, sondern der findet es einfach
1: schön, fertig. Ja, also total, Quatsch, totaler Mann. Schwachsinn, aber es hat mich dann doch runtergezogen, weil ich eigentlich schon ein bisschen, ich will nicht sagen Unterstützung, aber ein paar Tipps haben wollte, wie wurde das damals gebaut, was haben die so für Spezifikationen noch gehabt, die man vielleicht so nicht kennt. Ja. Oder wo kriege ich das eine oder andere Teil noch her, vielleicht ein Nachbau. Egal, ähm, habe gemerkt, das ist nichts. Ähm, und da habe ich gesagt, ja komm, äh, bevor du jetzt auch irgendwas baust, was es schon gibt, einen ganz normalen E30 M3, machen wir was Aufwendiges, einfach was es noch nicht gibt. Und ähm, ja, dann war klar, okay, wir machen M3, weil mhm. es ist die schönste Form, wenn man E30 Fan ist, finde ich. Und äh, dann machen wir es nicht aus GfK oder aus Blech. Wir mhm. halt zu der Zeit haben ganz, ganz viele so ein Projekt auch gemacht.
0: Ja, ja. Kennen wir ja öfter tatsächlich.
1: Genau, und hätte mich gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dann haben wir jemand gesucht, der uns das aus Sichtcarbon herstellen kann, so viel Krass. wie möglich. Und haben damals den René gefunden, Gott sei Dank, und äh, haben viele Teile so produziert bekommen, wie wir sie wollten. Und dann kam eins zum anderen einfach. Ich hatte die originale Innenausstattung, da habe ich gesagt, naja, Ringtool, E30, M3 gibt es auch ganz, ganz viele. Mhm. Das haut jetzt kein mehr vom Hocker. Ja. Also ich will irgendwas bauen, was nicht so richtig Sinn macht. <lacht> Ist halt so, ganz das macht ehrlich, doch alles keinen Sinn. Es <lacht> macht ja wirklich keinen Sinn. Du baust auf Leichtbau und dann machst du eine Innenausstattung rein. Mhm komplett vom Alpina. Dann bauen wir halt als Motor ein M30, also ein Eisenschwein oder halt ein Auto, äh, ein Motor aus dem sehr alten 7er BMW und den hatte ich zufällig im Keller liegen. Das war wirklich Zufall. Ähm, Motor, den gibt es nur so 200 mal, 204 mal auf der Welt. Ist ein Südafrika-Motor, der nur für Südafrika gebaut wurde von Alpina, der MGMBH mit BMW zusammen, ist der 333i. Ach krass. Genau, und den hatte ich durch Zufall im Keller. Ab den
0: Motor. Ja. Hat man mal durch Zufall im Keller.
1: Nachts während der Arbeit, wer kennt es nicht, auf eBay Kleinanzeigen. Ach, hör auf. Und dann wird er inseriert ohne Fotos in, in der Nähe von München. Dem geschrieben und der hatte nur 20 Klicks, also die Anzeige, die Annonce für wenig Geld. Was waren es, 250 Euro? Nee, du also hast du für
0: 250 Euro so einen Motor gekauft. Genau. Ich weiß, das ist der, also mit einer der unter E30-Geeks. Ich habe da vor kurzem einen großen Bericht in irgendeinem Heft, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Klassikheft. heft der Afrika, Afrika Tourismo oder so, haben die das, den Artikel genannt, weil das war ja für so eine Rennserie, haben die das einfach, mal. der Afrika 3 so. Ne? so ist es.
1: Ja. ja, Südafrika, ah nee, ich gehe nicht zu tief in die Materie. Da, Leute,
0: lest euch, googelt mal bitte, ja. einfach 333i im Prinzip genau. und das Witzige ist einfach, ich glaube sogar mit einem M-Logo hinten drauf war der, ne, ja. oder so, also du, du hast dann da auch hinten auf dem E3, so steht da 333i und ein M.
1: Ne, M-Logo nicht, aber M-Farben, sorry. Ah, oder oder
0: M-Farben, genau, ja, okay, richtig. Okay, okay, Aber es sieht total witzig aus.
1: Ja, total geil. Und ja. ähm, jo, so hat die Story für mich gepasst, weil unser Auto halt eine Innenausstattung hat, Sehr geil. von außen M3, und ja, ein BMW halt ist. Und dann habe ich halt gesagt, das passt irgendwie perfekt zusammen, jetzt so einen Motor mit reinzunehmen, der von diesen drei Institutionen Gebaut wurde, das entwickelt
0: wurde. Kein Scheiß, das ist genau die Art von Tuning, muss ich sagen, Stefan, die ich liebe, weil du benutzt Originalteile, kreierst daraus was Individuelles und äh, erschaffst damit mh, ein individuelles Auto, was aber total geil in so einer Geschichtslage liegt. Weißt du, ich meine, 3.3-Motor, e drei karosse und so, das sind alles ja so Dinge, die klar ikonisch sind und daraus machst du dein eigenes Ding. Das ist das, was ich beim Weißen IS auch versucht habe und ähm, also das da, das... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, E30 Carbon, dachte ich, der hat doch hoffentlich jetzt nicht echt einen E30 M3 genommen und da irgendwie carbon drauf geballert oder sowas. Mhm. Aber das macht es so zu einem Projekt, was ich richtig feiere. Ganz ehrlich. Dankeschön. Ganz ehrlich. Also wenn ich ganz ehrlich zu dir, genau jeder der Podcast-Hörer wird es wissen, der wird schon im, im Sprechen gehört haben, so boah, krass, wenn er den Motor da rein gemacht hat. Das feiert der Timo mal richtig ab. <lacht> ja, ehrlich, total geil.
1: Ja, es, wenn alles glatt läuft, kommt ein Luftfahrwerk rein, was wieder ah, viele und Leute. Jetzt sagen alle im wird. Podcast nein. Genau. <lacht> Quatsch, Entschuldigung. Ähm. Kostet alles viel Geld, viel Nerven, auch wenn ich nicht alles selber baue. Dazu stehe ich auch in den YouTube-Videos. Ich bin keiner, der alles kann oder mhm. alles macht. Dafür fehlt mir die Zeit. Ich habe halt eine Familie und so weiter, andere Verpflichtungen. Ich lasse viel bauen, gerade Carbon. Naja, Würde ich mich niemals rantrauen. Mhm. Äh, da zehn Jahre zu Zeit für, äh, ja, du weißt, was ich meine. ja, ja alles gut. Und ja, dann, natürlich gibt es da viel Hate, gerade aus der E30-Community, aus den bei den hartgesottenen. Da passt ja gar nichts zusammen. Wie kannst du sowas machen? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber mhm. nehme ich mittlerweile in Kauf oder finde ich auch ganz witzig, mittlerweile damit zu spielen. Mhm. Und ja, der Motor kriegt einen Kompressor. <lacht> äh, Von GP Power und äh, wird 500 äh, standhafte PS bekommen. Cool. Auf ein Fahrzeug. Wir peilen, wir hoffen natürlich, knapp unter die 1000 Kilo zu kommen. Mhm. Und zur Not geht der Teppich halt wieder raus. Dann ist es halt so. Also, <lacht> wir sind ja da flexibel. Geil. Und das mit dem Luftfahrwerk, ich freue mich einfach auf so viele Sachen an dem Auto, den Leuten zu beweisen, dieser schwere Motor, der wird funktionieren in dem Auto, weil, was viele nicht wissen, ich finde die Story einfach witzig, als BMW auf dem Nürburgring war, Mitte der 80er, um zu sagen, wir wollen diesen M3 in die ähm, DTM bringen, mhm. haben die als erstes den M30, also dieses schwere Eisenschwein, getestet. Mhm. Und das war der ursprüngliche Plan, den M30 serienmäßig in den M3 zu pflanzen. Ach krass, das wusste ich auch nicht. Und das waren die Testfahrten. Gut, die haben dann gemerkt, okay, ein Vierzylinder ist natürlich dynamischer und so weiter. Mhm. Aber wahrscheinlich aus Entwicklungskosten hatten sie den M30 zuerst geplant. Okay, klar. Und ich habe dann zum Beispiel so ein Tacho bekommen von jemand aus der Szene, von diesen Entwicklungsfahrten im, mit diesem M30-Motor. Ach krass. Also es ist ein Vorserien-Tacho. Guckt euch das Video an. Wer sich für ein bisschen... Geschichte und Technik interessiert. Ja. Saugeil. Also feiere ich persönlich immer noch. Und so einfach viele Sachen an diesem Auto vereint, die nicht zusammengehören. Ja. Und den Leuten trotzdem beweisen möchte. Das ist so mein Ansporn tatsächlich. Das Ding wird schnell. Mhm. Das Ding wird geil aussehen, auch auf Treffen. Mhm. Und so schaffe ich mir oder schaffe ich uns hoffentlich die Eier. Ah. Liegende Wollmilchsau. Danke. Ja, gerne. Das ist wirklich mein Ziel. Ja. ja.
0: Ich äh, finde es sehr, sehr interessant, ähm, auf jeden Fall, ähm, gerade ich, ich kann das nie verstehen, ich meine, ich sehe mich auch oft damit konfrontiert mit, äh, mach doch mal Sechszylinder. Und habe ich. Hab ich ja, ich habe ja für mich ähm, äh, sogar entschieden, der weiße ES soll ja einen anderen Motor bekommen. Das habe ich ja an Instagram, jetzt stand dieses Podcast hier, ist ja ein anderer Podcast schon draußen, in dem ich verraten habe, was da von Motor reinkommen soll. Weil viele haben mich das wirklich gefragt. Denn ich habe gesagt, weißt du was, alle die so rumhalten und sagen, äh, hat er keinen Hubraum oder der IS hat da ja so viel Hubraum wie ein Softdrink oder sowas, ne? Da habe ich gesagt, wie schaffe ich es, einen noch kleineren Motor mit noch weniger Hubraum da reinzusetzen, der denen noch mehr beweist, das kann geil sein. Und so habe ich ja mit dem Kevin überlegt ähm, und wir sind gerade in der Mache, ob wir einen 1,3 Liter MSP-Renesis-Motor aus dem RX-8-Bankel da reinsetzen, tatsächlich. Jo. Das wäre natürlich ziemlich witzig. Wir sind jetzt gerade dabei, beziehungsweise Jetzt, nachdem, ähm, wenn jetzt die, die der, das, äh, der der Winter rum ist, so, bei, so gesehen, dann äh, haben wir vielleicht schon mal fertig getestet, ob das von der Anbindung ans Getriebe und an die Motorhalter passt. Da sind wir gerade so dabei. Also, wir haben mal so ein Dummy gesteckt, könnte man sagen, von dem Boah. Motor selbst und sind jetzt am Überlegen, ob wir das da reinmachen. Natürlich, leider aus äh, TÜV-technischen Gründen, ohne schönes Brab, 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 das wird nicht möglich sein. Mhm. Aber. Ähm, wir gucken halt, wo das finanziell endet. Für mich ist das auch nur so eine Frage, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Ne? Da muss man, das ist natürlich richtig Spirenzchen. Das braucht das Auto natürlich bei weitem nicht. Aber für mich würde es diesen, den weißen IS dazu bewegen, dass ich sage, jetzt habe ich ein Auto auch mit einer entsprechenden Leistung. Wobei man sagen muss, diese Renesis-Motoren also aus dem RX-8, die enden da auch irgendwo bei 200 PS. Also du wirst ja. charakteristisch natürlich schneller sein, würde ich jetzt behaupten, als ein 328. So, aber... Mhm. Leistungsmäßig kommt gar nicht viel mehr rum als das ja. eigentlich. Und da muss man sich auch immer fragen: Will ich das überhaupt? Bringt das was? Kann man da noch was machen und so? Aber alleine vom Konzept her, wie du schon sagtest, dass man unmögliche Dinge oder, oder Sachen miteinander verbinden ja. will, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Ja. Und ich versuche ja eigentlich nur noch weniger Hubraum. Also dann hätte ich ja 1,3 Liter, wohlgemerkt. Richtig geil. Sau Einfach richtig geil. Dann kann ich mir wirklich eine PET-Flasche vorne reinstellen. Richtig naja, geil. aber das ist geil. Ja. Das, also das ist so der Plan. Also, also wer das mich.
1: nicht feiert, tut mir leid.
0: Ne, das haben tatsächlich alle, die es wissen, es wissen, ja gut, stand Podcast wird das jetzt der Rest auch wissen, äh, aber die, die es erraten haben damals auch im Insta und sowas, ähm, äh, die fanden es auch voll witzig und haben gesagt so, boah, krass, das geht und es äh, tatsächlich durch den Kevin, der ja auch hier im Podcast schon war, ähm, äh, im Wankelmotor-Podcast, ähm, der, ähm, es ist rein theoretisch einfacher als gedacht. Nur, es ist wie bei allem Schrauben, Stefan, du kennst das. Ne? Man sagt so, oh, ja, eigentlich geht das ja. Ne? Und mhm. dann äh, bist du da dran und findest diese eine Sache, die nicht passt und kotzt. Geil. Ja, aber ich bin mal gespannt. Aber bei dir wirklich ohne Scheiß, fetten Respekt vor so einem Projekt. Und ich muss auch sagen, an alle Leute da draußen, wie wir eben schon gehört haben mit der Alpina-Nummer, auch äh, 30 Hardcore-Community. Es gibt immer Hardliner, es gibt immer ja. Leute, die sagen, ähm, und ich schließe mich da nicht aus. Ne? Ich bin auch jemand, der sagt, Oh, ähm, weiß ich nicht, ähm, Class 2 Schwert oder die Flagge gehört nicht auf dieses Auto oder jenes Auto. oder Nee, das da bin ich da. auch. Ich so bin ich da, auch ich, bei manchen ich, Dingen. Ich bin ja manchmal so ein bisschen auch, dass ich mich selbst beschränke, aber meistens, wenn ich das in Insta irgendwo jemandem gesagt ja. habe, dann bin ich auch keiner, der sich nicht zu schade dafür ist, später nochmal zu schreiben, du, ganz ehrlich, ich habe da Schluss erzählt. Klar. Also mach das ruhig, es sieht cool aus im Endeffekt ja. und tu das. Manche Projekte hören sich ja ein bisschen verrückter an, als sie eigentlich sind. Was ich nur nicht mag, und das ist auch der Grund, warum ich das mit dem Motor nicht gemacht habe oder so, ich mag es selber nicht, wenn mir Leute sagen, das ist immer so der Klassiker, gerade in der e 36 szene Ja, ich habe mir 316 gekauft, aber den baue ich demnächst um auf yep. M3-Motor ja. und den Motor ja. und das. Wo ich mir immer sage, Leute, ich glaube, ihr habt gar keine Ahnung ja. davon, was das kostet. Deswegen war ich so vorsichtig mit der Info über den Renesis-Motor. Weil es kann immer noch sein, dass wir an einen Punkt kommen, wo ich sage, ich bezahle jetzt nicht 5.000 Euro für einen Getriebeadapter ja. oder sowas dafür. Das ist unsinnig dann.
1: Deswegen lasst uns, das ist einfach meine Aufforderung, lasst uns öfter über Geld reden. Das ist so eine deutsche Angewohnheit, äh, von früher ja. her noch nicht über Geld zu reden. Wir reden in allen Videos über Geld, also was ausgegeben wurde. Manchmal vergessen wir es einfach, aber wir antworten, wenn jemand fragen würde, auf mhm. alles. Probieren es aber gerade beim Carbon. Gibt es auch ein extra Video jetzt schon. Was geben wir aus? Okay, das waren so sehr, Plan sehr interessant. Planungskosten. Alter, Leute, kostet der Mist Geld. Du hattest das Interview mit Kim. Ja. Sie hat ja Gott sei Dank gesagt, was so ein Verachtungsbau mittlerweile kosten wird, wenn man ja. es gescheit macht. Und Leute, unterschätzt es nicht und... Das gleiche ist auch mit YouTube, kriege ich immer wieder nach oder habe immer wieder Nachrichten bekommen. Ah ja, ich will auch mal, ich wollte schon lange mal einen Kanal aufmachen und wollte auch mal YouTube machen. Ich sage dann, ja klar, cool, mach, aber Du machst es gratis erstmal. Von 20 hat es bis jetzt keiner gemacht, ja. weil es ist mega demotivierend, nach 50 Videos zu sehen, ja. dass nur 200 Klicks drauf sind als Beispiel. Ja. Uns viel Arbeit.
0: Die meisten Leute werden es auch kennen bei uns. Das ist auch ein Grund, warum der Stief oder warum ich oft mit dem darüber gesprochen habe, gerade über Videografie, dass du als Videograf ein Video machst und Du hast echt viel Arbeit investiert und das ist eigentlich ein echt geiles Video. Dein näheres Umfeld und hier Drehmoment oder den Autosport sagen alle, die da beteiligt waren, total geiles Video. Dann stellst es online, dann hat es nach einer Woche 90 Klicks. Oder Richtig. Was. Kann passieren. Richtig. Davon darf man sich aber nur niemals demotivieren lassen, weil tatsächlich ist es heute einfach so. Du kannst, also wenn du da nicht die richtigen Captions gesetzt hast, da muss nur eine Caption falsch sein und das Video wird einfach vom Algorithmus so unten durchbehandelt. Es muss eigentlich immer äh, der Trend, das Trend-Stacking, können wir mal googeln, was das ist. Trendstacking muss stimmen, die Zeit vom Video muss stimmen, die Captions müssen stimmen. Das sind so viele Faktoren, die weit weg von Inhalt sind, dass es ja. eigentlich schade ist. Weil früher zu JPs Zeiten, muss man einfach noch sagen, als die noch zum Beispiel hier Five-Star-Performance waren oder so, da ging es einfach um den Inhalt und die Leute haben sich gerne ein 20-Minuten-Video über Motorenbau angeguckt. Ja. Da war das noch so. Aber heutzutage, wo alles mit Werbung verseucht ist und eigentlich Meta äh, oder you name it oder wie sie alle heißen, nur noch Geld verdienen wollen mit irgendwelchen Klickzahlen. Ja. ja. Da ist der Creator leider hinten an. Muss man einfach sagen, wie es ist.
1: Keine Chance. Also vor allem die meisten, die jetzt hochgekommen sind in den letzten Jahren, also jetzt gerade auf YouTube bezogen meine ich, ähm, da steht meistens jemand hinten dran. Ja. Eine Firma, die schon viel, viel größer ist oder richtig ja, viel Kohle so. hat. Oder ein anderer Influencer, der dich pusht. Mhm. Ähm, und das ist mittlerweile, glaube ich, die einzige Chance, äh, innerhalb von wenigen Jahren hochzukommen und vielleicht damit sogar Geld zu verdienen. Aber auf jeden Fall Erfolg zu haben, Reichweite. Ohne das geht es fast nicht. Außer du hast halt einen sehr, sehr langen Atem. Ich hoffe, ja, das stimmt. Dennis, ich gucke dich an, dass wir den haben.
0: <lacht> gute video äh, also gute Content-Creator, egal in welchem Bereich, ob Audio oder so, für die ist das keine Pflicht und für die steht nicht im Vordergrund, dass es geklickt wird, sondern die sind einfach, die freuen sich einfach mit einem Projekt, einem guten Bild, einem guten Podcast etc. pp. und sagen sich, wenn ich nur eine Person gefunden habe, der das gefällt, der mir das schreibt, das habe ich immer zum Podcast gesagt, das ist alles, was ich wollte. Ja. Also. Und wenn man vielleicht noch mit einer Person irgendwie inspiriert oder damit hilft oder sowas. Ich habe auch schon mal jemanden gehabt, das habe ich auch schon mal in Instagram erzählt, ähm, da hat mir mal jemand geschrieben, er lebte Entscheidung mit seiner Frau und mm. ein Jahr lang war mm. das, als würde er sich jeden Abend mit einem Freund unterhalten können, ja. als er meinen Podcast gehört hat. Da läuft es dir kalt den Rücken runter. Glaube wenn ich, ich nur Stuss erzählt habe über den verkackten E36, ja. für ihn war das in diesem Moment einfach, du hast das Leben einer einzigen Person besser gemacht. Das ja. soll jetzt nicht hier philosophisch... Nee, glaube ich sofort. Äh, sagen wir immer, glaub ab ich sofort. und zu habe ich ja hier den Philosophen-Podcast. Ähm, aber das ist schon einfach so und da kann man auch mit den Videos... Videos, ne? Total. Absolut. Gleiche Sache. Es den treffen. Es ist wie mit deinen Treffen. Wenn du da einen Tag einer Familie oder einem, einem Jungen einen geilen Tag beschert hast, der sagt ja. so zu seiner ersten Freundin, komm, wir fahren mal auf so ein Auto ja. treffen. Ich habe da ein Ticket, ich bin da angenommen mit der Bewerbung.
1: und so. Geil. Also das glaube ich dir sofort und äh, das, da kann ich nur alle, die hier zuhören, ermuntern, auf dich bezogen, also auf deinen Podcast, ja. aber auch gerne auf mich. Oder auch auf andere natürlich Veranstalter oder YouTube-Kanäle, mhm. gerade die kleinen. Kleinere, ja genau. Ähm, traut euch, den Leuten zu sagen, äh, hey, dieses Treffen war für meine Frau das erste Autotreffen, ich konnte sie von Autos begeistern oder ja. ähnliches, einfach Lob auszusprechen. Ähm, auch wenn es nicht immer perfekt ist. Wir mhm. sind halt alles Amateure, ist halt so. Ja. Aber das ist für mich tatsächlich bis heute die Motivation. Es gab immer wieder Punkte, wo wir gedacht haben, meine Frau und ich, oder auch Leute vom Team, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Aber das ist die Motivation, äh, dass wir Leute auf unsere Treffen gelockt haben. Das mhm. ist mir auch sehr, sehr wichtig, die nichts mit Tuning zu tun haben. Ich würde unsere Treffen auch nie als Tuning-Treffen bezeichnen. Okay. Oder mich als Tuner. Ich glaube, du hast es auch schon gesagt. Ja, im Video. Ähm, weil ich bin einfach Auto verrückt und ich mein, möchte mein Auto individualisieren. Mhm. Und dieses Klischee über Tuner, manche stimmen auch, möchte ich gar nicht erst bedienen. Ja. Und ähm, auf unsere Treffen Leute zu locken, die mit Autos bisher wenig am Hut hatten oder gedacht haben, mein Auto ist nicht schön genug dafür ja. oder da muss ich irgendwie mich bewerben, dass ich da überhaupt rein darf und ähnliches. Sondern ganz viele Leute mit Oldtimern auf unsere Treffen gelockt haben, äh, die vorher nie auf Treffen gefahren werden. Deswegen, wir ja. sind kein Tuning-Treffen, sondern einfach nur ein Treffen für Leute, die Autos lieben. Bei uns gibt es alles auf dem Treffen. Motorsport... Schön. Oldtimer, Youngtimer, moderne Fahrzeuge, nicht getunte Autos, mhm. krass getunte Autos. Und das finde ich super, super wichtig. Und es äh, ist einfach mein Auch so ein Aufruf an alle, die irgendwie mit Autos zu tun haben. Wir gehören zusammen, gerade Thema Umweltdebatte. Mhm. Und äh, am besten alle nur noch E-Auto oder Fahrrad fahren. <lacht> äh, wenn wir erkennen würden, wie viele wir sind, die sich auch nur annähernd für Autos begeistern können. Mhm. Egal, ob Neuwagen oder krasser Oldtimer. Ach, ey, wir hätten, das würde ganz anders aussehen in Deutschland. Jetzt werde ich Philosophisch.
0: Nee, hast du recht. Es ist, es ist ein bisschen, wo wir eben schon über den Betzenberg gesprochen haben, es ist ein bisschen wie organisierte Fußballclubs, wie ja. ähm, kulturell äh, ja. integriert das Ganze ist. Richtig. Und äh, ganz ehrlich, ich spreche da aus eigener Erfahrung in den USA, gerade in Kalifornien, wie integriert und es klar ist, dass du, ähm, wie soll man sagen, halt Car Guys nennt man das ja. ja. Manche ja. hassen den Begriff, ich einfach auf Deutsch übersetzt Autoenthusiast. Ähm, wenn du Enthusiast bist, einfach was Autos angeht ja. oder sowas, wie kulturell und standardmäßig akzeptiert das ist. Natürlich, ja. wie du eben schon sagtest, manche Klischees gelten und gerade auch in den USA ist das ja so wie dieses H2OI, wo dann Leute irgendwie gefühlt einen ganzen Landstrich übernehmen, durchdrehen und auf Kreuzungen driften und sowas. Klar, das sind die auch viele schwarze Schafe, ja. auch wenn das selbst für unser Eins, also für mich jemand, der das eigentlich ruhig mag, äh, wahnsinnig faszinierend ist, wie krass so eine Eigendynamik sich entwickelt, dass das fast schon wie eine automobile Randale ist da teilweise. Mhm. Aber ähm, wenn das hier in Deutschland mal so kulturell akzeptiert wäre, wie es früher mal Oldtimer-Clubs waren, aber mittlerweile ist das ja auch schon fast ausgestorben, weil die Leute immer älter werden, gar nicht mehr können, die Autos vielleicht gar nicht mehr besitzen oder so. Aber das war das Einzige, was in Deutschland mal so ein bisschen akzeptiert ist. Aber
1: ah, da muss ich dir kurz widersprechen, wenn ich darf. Ja, gerne, klar. Oldtimer-Clubs, weil ich sehr Oldtimer-affin bin. Es ist eher genau das Gegenteil. Sie sind nur werden. nicht mehr so sichtbar. Okay. Das ist der Punkt. Also Youngtimer, spätestens durch die ganzen YouTube-Kanäle mm -hmm. sind ja voll im Trend. Ja, klar. Immer noch, ich hoffe, das hält noch lange an. Youngtimer, Oldtimer und äh, Oldtimer-Ausfahrten sind alle ausverkauft. Oldtimer-Treffen, jedes Dorf hat ein Oldtimer-Treffen. Gerade in den letzten Jahren sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ja. Die sind alle ausverkauft. Gerade ein Telefonat gab mit dem Motorsportclub, äh, wo ich drin war. Ähm, die machen jetzt ein eigenes Oldtimer-Treffen, weil die Nachfrage ja. so groß ist. Ja. Das ist wirklich geisteskrank. nur wir verstecken uns viel zu sehr aus Angst vor Behörden, ja. vor Polizei oder vor irgendwelchen Grünen. Also ist auch ein Thema bei Rallye zum Beispiel, was bei uns sehr groß ist in der Gegend. Okay. Dass die sich verstecken, die wollen nicht mal mehr, dass Zuschauer kommen, die machen keine Werbung mehr, die Krass. verheimlichen es, dass die Rallye da und da lang geht. Weil sie Angst haben müssen, wenn ein Zuschauer kommt, ein Fußgänger, der sich das Ganze einfach nur anguckt mit seiner Familie, der könnte einen Zweig abknicken an diesem, nicht mal einen Wald, sondern so ein mhm. paar Bäume, die da rumstehen, weil die Grünen da durch, also nicht die Grünen, ein verrückter Mensch da durchläuft und die anzeigt. Mhm. Und das geht durch, wenn ein Ast abgeknickt wurde. Krank. Das geht durch. Deswegen geht an vielen Stellen die Rallye nicht mehr lang bei uns in der Rallye. Touristische,
0: Touristische oder Sportrallye? Also hier so. Sowohl als. Nee, achso, okay. äh, richtige Sportrallye. Sorry, okay, okay, sorry. okay, okay.
1: Und das ist einfach verrückt. Also, wir verstecken uns aus Angst, auch die Tuner mhm. oder auch die Auto-Enthusiasten ja. an sich. Und ja. das ist, glaube ich, ein Fehler.
0: Ja, stimmt. Hast du hast ja irgendwo recht, ja. Ich habe ja selber die ADAC Westfalen-Rallye mal mitgemacht, touristische Rallye in dem Fall. Da ging das auch da das wunderschöne äh, westfälische Münsterland im Prinzip und äh, war auch echt schön. Und da habe ich auch gemerkt, wie viele ältere Leute eigentlich sichtbar dann auf einmal für mich waren, die halt Youngtimer oder sowas gefahren sind, die da teilgenommen haben. Ich dachte wirklich, das wäre vielleicht so alles mein Altersdurchschnitt, so zwischen 30 und 35. Mhm. Aber bei weitem nicht mehr so. sondern Also bei weitem nicht so, wie ich dachte. Ähm, aber die Leute siehst du ja nie. Das sind diese klassischen, du, also wir hatten hier das Altblechtreffen bei uns an der Halle gehabt, und mhm. an einem großen Platz, wo ihr eben mal wart. Ähm, und da kamen Leute hin, die kamen hier aus der Gegend mit alten Autos und Schätzchen die haben gesagt, ja, ich dachte, ich habe das hier irgendwo gelesen und genau. dachte, ich komme mal vorbei, das ist ja. fünf Minuten von mir, ja. äh, wo ich gesagt habe, krass, dass so ein Auto ewig in der Garage steht ja. da hast du wirklich, wir werden das ja diesen Sommer auch viel öfter machen, die Altblechnachmittage oder altblech oder Altblechbarbecues, barbecues ähm, wo ich sage, das war einfach so ein geiles Come-Together mit so Youngtimer-Oldtimer-Freunden, ja. weil die Leute endlich mal einen Grund hatten, sich zu zeigen, wie du ja. schon sagst. Ja, krass. Ja. Stefan, ähm, Reden wir doch nochmal äh, ganz kurz über YouTube. Äh, wir sind übrigens, äh, ich sag das ja immer im Podcast mal, gerade auch für die Leute, die gerade im Auto sitzen und denken sich, man, wie lange bin ich jetzt eigentlich schon gefahren? Mhm. Ja, ihr seid schon fast eine Stunde gefahren oder ja. etwas mehr. Wir sind schon über eine Stunde dran. Ähm, ich habe mir natürlich angeguckt, du hast verschiedene Serien in deinem YouTube drin gehabt. Was mir als allererstes in ins Auge gesprungen ist, was ich total geil fand, ist äh, Schrottgier, Alter. Was ist das denn bitte? <lacht>
1: Ja. Jetzt, jetzt senken
0: hier alle die Köpfe und lachen sich kaputt.
1: Was ist ja, los? da bist du leider, leider muss ich echt sagen, einer der wenigen, dem es ins Auge gesprungen ist, weil, ich gucke Dennis an, äh, Schrottgier bezieht sich natürlich auf Gear, ja, weil es logischerweise unser Vorbild war, mhm. ähm, nur wir sind halt Schrottgier, weil wir kein Geld haben, mhm. weil wir keine Schauspieler sind, okay. keine Erfahrung damit hatten. Mhm kein Produktionsteam haben und, mhm. und, 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 und. Klingt nach jeder Menge Schrott. Das klingt nach drei Schrottautos, maximal 500 Euro durften die Kosten, nach drei fülligen Dullis, also nicht ja. eingeschlossen, äh, ein einziger Kameramann und Cutter. Das ist Dennis, Dennis wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, Dennis. Du armer Kerl. Und äh, natürlich ein paar Leuten, die uns insofern unterstützt haben, wie zum Beispiel Thema Nürburgring. Äh, danke nochmal an racetracker.de, die mhm. uns das über Connections ermöglicht haben, dass wir am Schluss der Tour, das war das Ziel der Tour, nach sechs Tagen waren es, glaube ich, die wir unterwegs waren, quer durch Deutschland, 3000 Kilometer, oder dreieinhalbtausend wurden es dann, mhm. durften wir als ähm, Gewinn oder als Ziel eine Runde alleine, alleine auf den Nürburgring fahren. Ach. Die komplette Nordschleife.
0: Mit den Mit den
1: drei Autos, wenn sie durchgehalten haben. Und sie haben durchgehalten. Also drei 500-Euro-Autos. Was mit, waren das für Autos? Mit rest -TÜV. Ein Kia Pride. Grüße gehen an Moritz. Okay. Den werde ich jetzt demnächst als Winterauto fahren. Drei Monate. Der fährt immer noch. <lacht> ähm, ein Chrysler LeBaron oder LeBaron. Mhm. Ein Auto, was die meisten gar nicht kennen als Coupé. <lacht> Überhaupt nicht auf dem Schirm. Überhaupt also. nicht. Das Auto gibt es Gar nicht eigentlich. Okay. Ist auch ultra hässlich. Also es war so eine Bedingung, die Autos müssen auch hässlich sein. Einfach so äh, Autos, die keiner mag. Geil. Äh, und das dritte Auto sollte eigentlich, jetzt muss ich kurz überlegen, ein Engländer, ein Rover, Rover, ich weiß das Modell gar nicht, ein Cabrio, so ein Kleinwagen, mhm. sein. Äh, Grüße gehen an Tobias, der, weil der ist äh, halb Engländer, der sollte das Auto besorgen oder wollte. Der erste ist auf dem We äh, unterwegs kaputt gegangen. Also in den ersten Wochen vor, dem, vor der Tour. Dann hat er sich einen zweiten besorgt. Der ist auf dem Weg zum ersten Drehtermin am Nürburgring, wo die Tour auch gestartet hat, kaputt gegangen. Und dann musste er sich halt vom Kumpel ein, Zweier Golf 1,3 Liter, 1,4 Liter, also die kleinste Motorisierung, leihen. Mhm. Und der hat auch durchgehalten. Alle drei Autos haben durchgehalten Ach, und durften nach Panzerübungsplatz. Mhm. den ich gemietet habe für die Tour. Da haben wir Paintball gespielt, Auto-Paintball. Im Auto und geschossen. <lacht> Im Auto und geschossen. <lacht> ähm, verrate ich jetzt zu viel, Dennis? Ich verrate fast zu viel. Den Rest müsst ihr einfach gucken. Okay. Wir haben viele Challenges unterwegs gemacht, wie ihr das von Top Gear kennt. Okay. Nur im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber es war echt verrückt. Und, alle, und wir haben die Autos nicht geschont. Und wir waren auch in Sylt. Wie viele Kilometer seid ihr gefahren? Ja, dreieinhalbtausend waren es, glaube ich, zum Schluss. What the hell? Also warum ey, warum, warum, ist denn sowas nicht,
0: wie du gerade eben sagtest, dir ja. ist es aufgefallen, warum ist denn sowas nicht irgendwie... Größer? Genau,
1: also mega Aufwand. Und ich behaupte, die Qualität ist für YouTube, also für normalen auto, -Cont also, wie sagt man, auto kanal content mhm, ja, ja. ist die Qualität sehr, 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 sehr hoch. Mhm. Abgesehen von den schauspielerischen Leistungen vielleicht.
0: Na ja, gut, das kann man nicht kaufen.
1: Mhm. <lacht> Aber Dennis hat da echt, ähm, ja... Gezaubert, guckt es euch an. Äh, Schrottgier. Schrottgier auf YouTube. Jetzt live. Da müsst ihr müsst euch echt angucken. Ja, auf jeden Fall. Äh, wie viele Klicks haben wir? Es gibt drei Folgen. Okay. Es ist anguckbar auch von der Länge her. Und diese drei Folgen haben zusammengerechnet, ich glaube, keine tausend Klicks. Das ist traurig. Das ist niederschmetternd für viel Arbeit, auch Geld, was wir privat jeder für sich, jeder muss ein Auto kaufen, äh, investiert haben und die Zeit, die Dennis dann hatte. Und ja egal, wir hatten viel Spaß, tolle das ist, Erinnerung.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es, aber es hat euch doch Spaß gemacht, oder? Es unvergesslich. Wir dann. wollten
1: auch eine zweite Tour machen, eine ja. Wintertour dann ja. mit Allradfahrzeugen im gleichen Preissegment. Bin ich dabei? Ach so, was ich vergessen habe, NTV war dabei, also sogar Quatsch. Fer Fernsehen war dabei. Äh, wurde auch gesendet zweimal auf NTV im Rahmen von ähm, das Automagazin PS. Echt jetzt? Ja. Und da dachten wir, ey, sichere Nummer, NTV dabei, Fernsehen, ne? Tausend äh, Klicks auf YouTube.
0: Ist, ist irre, oder? Also, wenn man sich das durch den Kopf gehen
1: lässt, dass du, wenn du sagst, es ist
0: Fernsehen, oder? Da was?
1: merkst du, wir hatten es ja vorhin privat drüber, mhm. dass wirklich Podcast-Welt und YouTube-Welt zwei verschiedene Dinge sind. Mhm. Hast du ja vorhin erwähnt. Ja, ja genau. Und das so. Gleiche ist scheinbar wirklich, YouTube und Fernsehwelt sind mhm. zwei verschiedene Dinge. Mhm. Das heißt, es haben viele auf, im Fernsehen gesehen, zwangsläufig. Ja. Und das heißt noch lange nicht, dass irgendjemand das auf YouTube sich anguckt, was mhm. ich finde, auf YouTube sogar besser produziert wurde, schöner. Okay. Aber es, ja, es sind zwei verschiedene Welten. Und es war halt weiß. wirklich ein Tiefschlag. Mhm. Und deswegen haben wir es noch nicht wiederholt. Aber wenn jetzt alle fleißig den die Videos die euch anschaut <lacht> und Feedback da lasst. Ja. Ich schließe bis heute nicht aus, dass wir es wiederholen, was einfach geil ist. Wir wollten eigentlich eine. dann danach, dann kam aber das böse Wort mit C. Mhm. Statt der Wintertour wollten wir dann im Sommer nochmal eine Tour wagen, mhm. weil Sommer ist einfach Entspannter gewesen, es wäre dann ein bisschen Urlaub auch gewesen. Wollten wir eine Osteuropa-Tour machen über die Rennstrecken. Hoffentlich macht es uns jetzt keiner nach, ey. Fern Ach, alles gut. Fernsehen, wenn ihr das kopiert, ich hasse euch. <lacht> äh, eine Osteuropa-Tour über die Rennstrecken Osteuropas machen. Okay. Alles fertig geplant gewesen und dann kam das böse Wort mit C. Und ja, ja, klar.
0: Blöd. Ah, krass. Das ist, äh, das ist ein gutes Beispiel dafür, ne? wie viel Aufwand man sich machen kann, wie toll produziert Dinge sein können, selbst wie viel Werbung durchs Fernsehen nachher drinsteckt ja, im genau. Endeffekt und wie... Äh, ich will gar nicht sagen, dass es ein Misserfolg ist, weil ganz ehrlich Jungs, für euch, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, dem Dennis als Videograf auch, der liegt Boah, das war echt, für ihn war es echt ja, klar. anstrengend. Für den wird das oh. anstrengend. Ganz ehrlich, zum Beispiel 24 Stunden Rennen, da macht der Stief drei Tage lang Videos vom White Angel Viper Team. Ich weiß nicht, ob ihr das mal zufällig gesehen habt bei uns auf dem Kanal. Noch nicht. Schaut es euch tatsächlich mal an. Der Dennis wird dir ja auf jeden Fall sagen, weil ich habe im Prinzip Interviews geführt und das haben wir jetzt das, dritte, nee, das zweite Mal gemacht. Ich habe Interviews geführt und der Stief hat das dann gefilmt und dann hat er nachher irgendwas mit über 700 gehabt an Videomaterial. Hattest du auch Dennis? Er hatte, okay. Ja. Dennis sagt gerade, falls er das nicht ganz gehört hat, er hatte noch ein bisschen mehr. Ja, ähm, ja jedenfalls, ähm, das ist für dich richtig Arbeit, aber selbst für die, die Leute, ey, du musst ja Urlaub nehmen oder whatever. Also du musst ja auch Zeit haben dafür. Gerade wenn du sagst, du hast Family, ne? das, das ist nicht mal einfach so abgefrühstückt. Ähm, und dafür ist es dann echt eigentlich traurig, dass nicht anerkannt wird. Natürlich, Kenne ich aber auch Leute, muss man auch sagen, Stefan, das wirst du auch kennen, YouTube-Videos, die manche Leute mir so promoten mit, wow, das musst du hier reinziehen. Ja. Ich, ich habe tatsächlich ein bisschen Schrottgeer geguckt. Ich fand es sehr, sehr gut. Kann ich jetzt schon mal von mir aus sagen. Ich <lacht> weiß, ob ich ein Video gut finde oder nicht. Aber es gibt auch manche Videos, die ich mir angucke von Leuten, die dann sagen, ich bin enttäuscht, dass ich nicht so viele Klicks habe, wo ich mir sage, ja. Okay. Nee. Geschmäcker sind doch ja, ja, verschieden. Okay. Geschmäcker ich sind natürlich auch verschieden und die, Leute, die, die Zeitspanne der Leute in Aufmerksamkeit ist durch TikTok leider auf 10 Sekunden bis 15 Sekunden geschrumpft. Ja, ja.
1: definitiv. Wir haben halt nicht die Bekanntheit, ich glaube, JP, und das gönne ich ihm von Herzen, könnte fünf Stunden lang einfach reden mm. oder sogar länger und die Leute würden es gucken. Das ja, ist hat eine Fanbase, muss man einfach sagen. Er das hat auch Charisma ohne Ende und ich Absolut, verstehe das, ja. das haben wir halt in dem Maße definitiv nicht, warum die Leute dann sagen, wenn sie ein Video sehen, das geht in der Vorschau, wie lange geht so ein Video von uns, Schrottgier, halbe Stunde dass sie sagen, oh, die halbe Stunde, da gucke ich jetzt lieber ein JP-Video in eine halbe Stunde. Kann ich, würd, ich auch völlig verstehen.
0: Ich würde es nicht mehr auf JP jetzt unbedingt beziehen, äh, Stefan. Ich glaube, allgemein ist es halt so, dass die Leute sagen, oh, eine halbe Stunde, klicken durch, klicken durch, klicken durch, finden keine Stelle, die sie emotional ja, ja, pitcht ja, so, ja, und ja. dann sagen sie, ohne dann nicht. Absolut. Ja, passiert. Ähm, was habt ihr noch auf YouTube? Nur mal so zum Anteasern, was vielleicht noch geiler ist. Ich habe mir eben aufgeschrieben,
1: Winterbase. Das ist wahrscheinlich einfach eure Treffen äh, gefilmt. Ne? Ja, genau. Äh, Treffenbegleitung. Das genau. war dann äh, vor Corona was eigentlich ein Hauptteil des YouTube-Geschehens sein sollte. Mhm. Also Winterbase, auch wieder so eine Sache als Veranstalter. Unfassbar krasse Location. Sollte so ein kleines, ich nenne es mal VIP-Treffen sein. Eigentlich so ein Jahresempfang mhm. für alle, die sich rund um Drehmoment bewegen, die wir dahin, Firmen, Freunde, okay. Okay. die wir dahin eingeladen hätten, auf dieses vip kleine Autotreffen. 40 Autos in einer unfassbaren Halle in Mannheim. Einmal ein Treffen gemacht, es war super geil. Nach dem Treffen wurde die Halle dauervermietet an jemand anders. Wir dürfen mm, nicht mal rein. Shit. Und so war das leider, deswegen sage ich es jetzt äh, mit einigen Locations. Jetzt Kaiserslautern habe ich erwähnt. Mm -hmm. Ich hoffe immer noch, dass es klappt, aber Behörden malen sehr langsam, vielleicht in zehn Jahren mal. <lacht> vielleicht dieses Jahr mit ganz viel Glück. Aber wir haben auch die äh, Location Waldsmühle Landau, äh, Lando, Ludwigshafen verloren, das Parkhaus-Treffen.
0: Oh mein Gott, was ist los da?
1: Dank der SPD-Bürgermeisterin mit den Grünen die da ordentlich Stimmung gemacht haben in den Medien und diese Location verloren. Mittlerweile ist das Parkhaus leider auch baufällig. Oh. Da dürfen kaum noch Autos rein, deswegen das Treffen ist leider dort gestorben. Ich weiß aber auch von anderen Parkhäusern, die es noch so gibt. Mhm. Ich kriege auch immer wieder von euch, also von der Community äh, Locations geschickt, hey, mach mal da was fragt doch da mal. Ich habe alle angefragt. Mhm. Also gerne her damit, wenn ihr noch was wisst. Aber ich glaube, ich habe alle angefragt. Und ich weiß auch von anderen Parkhäusern, von anderen Veranstaltern, Grüße gehen raus an Manu, ähm, dass auch andere Parkhäuser ganz, ganz, ganz schwierig sind. Mhm. Auch mittlerweile Messehallen schwierig geworden sind. Weil wir halt in Kontakt sind mit vielen Veranstaltern, weiß ich, dass das ist geisteskrank, wie schwierig das geworden ist.
0: Kein Wunder, dass viele... Organisatoren aufs Ausland ausweichen, muss man einfach sagen. Also ja, weil Italien äh, oder hier äh, Ultrace, äh, Breslau oder so, da hast du es nicht nur einfacher, sondern so die es. Leute heißen es willkommen, muss so man einfach es. sagen, wie es ist. Wart
1: ihr mal auf der Ultrace
0: oder Racism früher noch?
1: Äh, nein, aber sobald der Carbon fertig ist, wird es eines der Treffen sein, wo wir oh. gerne äh, da sein Ich will. sag's
0: euch, das ist also die Ultrace, ich war, als es Ultrace hieß, war ich tatsächlich nicht mehr da, ich war dreimal auf Racism gewesen. Das ist so, das, finde ich, das Ultra. Du Und warst ganz,
1: nicht bei Meet also, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, doch. doch. Okay, okay, doch okay. Mit oh, etwas Stolz. Oh, Jetzt bin ich gespannt. Es ist unser Vorbild. Okay. Nein, ah, also ich okay. habe da mega Respekt vor. Okay. Aber ich glaube, mit dem letzten Metering sind wir dem Ziel ein gutes Stück näher gekommen.
0: Dann, Ich äh, habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich werde da sein. War eine der Fragen. Stimmt, wir haben ja noch... Äh, ich hole äh, dich ab. Vielleicht... Gleich hat der Stefan noch ein paar Fragen an mich, denn du hast äh, deine Community dir ein paar Fragen stellen lassen. Wir haben sie bei euch im Video ja erzählt und ähm, jetzt gleich äh, wird nochmal einer rausgehauen hier. Ich, ich liebe ja Fragen, Leute. Ne? Also, deswegen. Ähm, Habe ich sonst noch irgendwas äh, auf dem Block? Hier? Wir sind schon mal einer, eineinhalb Stunden fast. Oh. Hast du noch was, was dir wichtig war, Stefan?
1: Äh, zu erzählen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich komme dann einfach wieder. Nämlich ja, Ich Spaß. wollte
0: gerade sagen, ey, so Backwards-Podcast habe ich ja schon mal gesagt, ich werde noch mal ab und zu ein paar Leute zurückholen. Ähm, vielleicht auch mal einfach zu ganz anderen Themen. Dass wir jetzt nicht über Drehmoment sprechen, sondern einfach vielleicht mal über Thema X, Thema Y oder sowas. Das hat jetzt ein paar Mal so gut funktioniert im Podcast auch, dass ich die Leute einfach mal eine kleine Aussage dazu treffen lasse und dadurch eine Folge mache. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja. Aber ich habe auch was für dich, habe ich gerade eben noch äh, fast <lacht> vergessen. Und zwar äh, ab und zu die Leute wünschen es sich zu sehr, als dass ich es echt in jede Folge reinpacken Achtung. möchte. Was denn? Ja, ja, Achtung, ja, Achtung, ich, Achtung, gesagt, ja. ich höre Die großen zu. drei. Hast du das mal gehört? Hast ja, na, du, na, klar. Ja, die na, großen klar. drei ja. habe ich natürlich auch für dich. Geht ganz schnell bei mir. Dennis kann nicken oder, oder einfach mir ein Handzeichen geben, dann kann er auch mitmachen. Ähm, pass auf, wir fangen mal an. Was macht dir mehr Spaß oder was, was findest du schöner? Auch als Besucher oder zum Gucken? YouTube oder Treffen?
1: Ich bin kein Treffengänger.
0: Okay, also wirklich dann eher YouTube gucken. Ja, total. Okay. Dennis, du auch? YouTube gucken? kannst. Du organisierst selber Treffen, aber bist kein Treffengänger. Äh. Geil, ne?
1: Also Essen motorshow finde <lacht> ich ganz, ganz toll. Okay. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, also erstens durch die Familie wenig Möglichkeit, okay, klar. auf jedes Treffen zu fahren. Mhm. Deswegen war ich auf Ultras noch nicht, leider. Mhm. Oder auf anderen großen Treffen war ich noch nicht. Mhm. Ähm, und auf den Treffen in der Region war ich auf ein paar. Mhm. Aber da zieht es mich leider nicht so sehr her. Ist halt nicht meine... Musst du mal zu Unterholz kommen, wenn das ist im Sommer. Am 22.07. diesen Jahres. Wenn es mein Kleiner, der ist jetzt vier, in Zukunft besser mitmacht, 100%. Okay, sehr viele
0: Kids auch immer da. Also es ist wirklich schön zu sehen. Ja. Das ist auch in so einem Wald und sowas. Also es ist auch nicht nur, wir haben uns überlegt, vielleicht dieses Jahr sogar eine Hüpfburg zu organisieren. Finde also, ich super. War, also wie gesagt, gut. unbedingt. Ähm, dann haben wir, ähm, bezogen natürlich auf, du hast ja gesagt, du gibst viel ab, Lässt das auch mal zu ein paar Sachen machen. Fahren oder schrauben, was ist eher so dein Grundding? 50-50.
1: Echt? Also ohne, ohne Schrauben würde es nicht gehen und ohne Fahren würde es nicht gehen. Also ich kenne viele Leute, die schrauben nur, mhm. deren Projekte enden nie.
0: Oder enden, indem sie sie direkt verkauft haben, wenn sie fertig sind. Ne?
1: Oder das. Ähm, wobei ich da auch so ein Kandidat bin, mhm. wenn das Auto fertig ist und ich nicht mehr weiß, wie es noch verändern, wirklich verbessern könnte, ja. ah, schwindet schnell die Lust. Ja, ich sehe ein bisschen mehr Schrauber dann.
0: <lacht> ja, ist so.
1: Aber ganz ehrlich, ohne Fahren, deswegen habe ich den Porsche als Alltagsauto. Mhm. Jetzt habe ich Porsche gesagt, den Porsche. Äh, ohne das würde es nicht gehen. Okay. Nicht. Ich könnte niemals im, äh, im Alltag ein Schrottauto fahren, was ich hasse mhm. oder was ich total hässlich finde. Ähm, nee.
0: Ja, ich, ich bin langsam auch von dem Gedanken weg, aber ihr habt ja heute gesehen, mit was ich hier unterwegs sein muss, mit dem mit der roten Donnerkugel, mit dem Clio, wenn mein E46 leider noch kaputt ist. Ja,
1: über kurze Zeit, klar, ja. zum Überbrücken, aber...
0: Dennis, fahren wir Schrauben? Okay, okay. Ich bin auch eher Fahrer, ganz äh, ganz ehrlich. Ich Dennis und ich haben eben schon festgestellt, da bahnt sich ein bisschen was an. Stief. Ja, ja, ich habe ja gesagt. Stief, wenn er den Podcast hört, denkt er, jetzt er geht mir fremd. <lacht> Geil. <lacht> nee, aber ich bin auch eher so ein bisschen, also ich schraube sehr gerne. Ich bin auch jemand, der da nicht stillsitzen. sitzt. Aber mein Problem ist, ich bin zu ungeduldig. Ich habe das am liebsten direkt fertig. Also das muss am besten direkt fertig sein. Ich mag den Prozess, auch wenn ich dran bin. Aber das müsste ein Auto zusammengebaut am liebsten in einem, an einem Tag. Jemand, guter Freund Martin, Kidney Rider, der hat das mal gemacht mit einem Lader, den haben sie an einem Tag fertig getunt, wirklich Krass. Gerade so, Wirklich geil, also total geil, ähm, äh, rennstieg -Garage übrigens, sehr kleiner Krass. Empfehlungstipp noch
1: von mir. Was ich da vielleicht kurz sagen muss, weil es mir auch ein Herzensanliegen ist, ja. äh, ich kann nicht gut schrauben, Okay. stehe ich zu, ich tue mich mit vielen Sachen schwer, ich brauche für viele Sachen viel Überwindung, das zu probieren oder anzugehen. Okay. Und vielleicht einfach als Motivation für alle, die sich mal unseren Kanal angeguckt haben. Mittlerweile mache ich ja sehr viel. Ähm, traut euch. Ja. Alter, ohne Quatsch. Ich lese immer wieder von Leuten, die trauen sich nicht und fragen mich und so ganz vorsichtig: Oh, würde ich niemals anfassen.
0: Mhm. Traut euch. Kann ich nur genauso wiedergeben, ehrlich, fragt meine Frau, ich bin zu blöd, äh, ehrlich, auf gut Deutsch zu blöd, um Ikea-Schrankreich aufzubauen. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, einfach, dass ich keinen Bock darauf habe. Dinge, die ich nicht mag, mache ich grundlegend eigentlich auch nicht. Ja. Also, stelle ich mich sei schlau, stell dich dumm, man kennt den Spruch. Ja. Vielleicht ist das unterbewusst bei mir drin. Und man muss auch dazu sagen, ich bin gelernt Fluggerätmechaniker. Und wenn ich euch eins sagen kann, liebe Leute da draußen an den Endgeräten, mhm. äh, Flugzeuge haben sowas von kaum oder bis gar nichts mit äh, Autos zu tun, vom Schrauben her. Vom Motor, das kann man sich denken, dass das was ganz anderes ist. Und selbst so vom Schrauben her ist das eine... Bis auch auf, dass sie eine Ratsche auch rechts und links dreht, wirklich eine andere. Aber selbst bei Flugzeugen ist alles in Zoll. Muss man auch dazu sagen. Ne? Also es ist alles entzöllig, drei Viertel, fünf Sechzehntel. Was ich hasse, ist mhm. Anschlag. Ähm, aber ich habe mir alles, was Autos angeht, auch pur selber beigebracht. Ja. Vor allem halt so Sachen wie Karosserie. Ich bin jetzt keiner, du hast mich mal äh, eben in der Halle noch gefragt, ob ich schweiße. Das tue ich nicht. Aber ich versuche, so viel wie es geht von der Karosserie selbst zu erhalten. Weil ja. ich bin ein Freund davon, ey, du kannst alles mit irgendeinem Rostkonverter einpinseln. Wenn es mhm. der richtige ist, die Sachen, die aufeinander funktionieren, dann erhältst du schon ziemlich viel, ja. wenn du damit vernünftig umgehst. Also Und find, Wachs ja, Wachs, viel Wachs, Wachs. Viel, Wachs. <lacht> viel, viel Wachs. Ähm, letzte Frage der großen drei und jetzt bin ich sehr gespannt. Nutella-Brot mit oder das. ohne
1: Butter? Das geht bei mir ganz schnell mit Butter unbedingt Sorry. und weil es letztes Mal bei dir gefragt wurde, auf keinen Fall im Kühlschrank. Aber <lacht> oh, doch, Kühlschrank muss.
0: Äh, Achtung, jetzt bin ich gespannt mit, mit meiner neuen äh, gegebenenfalls videografischen Beziehungsperson. Ja. Dennis. Also eigentlich ohne Butter? Ja, ich sehr gut. Okay, okay. Das war so
1: klar. Okay, okay. Das war so klar.
0: Okay, aber also ohne Butter und Kühlschrank. Das muss richtig wie so ein kalter Schokoladenblock sein. Stimmt, hatte ich bei der Kimi, ne? Ja, ich glaube, bei der Kimi hatte ich das mit, mit der kalten Schokolade, also mit der kalten Nutella.
1: Wir sind so verschieden, Dennis. Das ist, unfassbar.
0: Ja, ist bei mir und Stief aber genauso. Ist bei mir und Stief aber genauso. Also Stief und ich sind auch so unterschiedliche Menschen, was das angeht. Ich bin auch jemand, der emotional, ich schmeiße mal gerne Werkzeug durch die Gegend oder so. Und der Stief ist immer der absolut ja. relaxedeste ja, Mensch der Welt. Also so, ich 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 raste gerne mal einfach aus. Entschuldige mich da auch immer bei Personen. Ich Lustig. versuche immer so sauer auf das Objekt oder sauer ja. auf die Situation zu sein, nie auf die Person. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Leute. Sollte ich aber irgendjemanden immer verletzt haben, ja. kriege ich das ja im Nachhinein mit und dann entschuldige ich mich natürlich bei der Person. Das ist, das finde ich, heutzutage das Schwierigste, was Menschen machen können, ist, sich mal offiziell und richtig und ehrlich mhm. entschuldigen. Und manchmal und oft, dadurch, dass das so schwierig ist, wird es für den Leuten, bei denen du dich entschuldigst, gar ja. nicht anerkannt. Ja. Aber äh, emotional bin ich ja echt extrem. Ja.
1: Geile Parallelen. Ja. Gefällt mir. Stefan, jetzt ja, ich habe noch Fragen an dich, äh, habe ich ja versprochen, mhm. äh, weil ich das witzig finde, irgendwie mal den Spieß umzudrehen. <lacht> Sehr gut. Und ich provoziere gern mit Fragen. Ja. Also ich habe gesagt, ich rede auch gerne über Geld. Okay. Ähm, jetzt weiß keiner, wie viele Leute, oder niemand macht Podcasts, also ich kenne sonst keinen außer dich, der Podcast macht. Das ist schon mal gut. <lacht> Und deswegen ist eine andere Welt. Mhm. Wie viel verdienst du damit? Mit einem Podcast? Mhm.
0: Wenn man mal Patreon ausklammern würde, was ich habe, das habe ich gegründet. Patreon kennt ihr? Ja. Das ist äh, wie also für die Leute, die es nicht kennen, ist wie OnlyFans, nur ich ziehe mich da nicht aus, sondern Nein. es gibt einfach extra Content und auch Gimmicks, kleine Geschenke, mhm. Produkte, Merch von uns umsonst. Ähm, excluding Patreon null, gar nichts. Im Gegensatz, ich zahle im Prinzip drauf. Also wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, wenn ich zu so einem Max von MX Motorsports nach Bamberg fahre, den Sprit und sowas. Das ist was, was gerade Patreon so ein bisschen wieder reinbringt. Und man kann sagen, im Patreon habe ich so um den Dreh 300 Euro im Monat. So okay. kann man sagen. Aber näher, das Problem ist einfach, dass du, und jetzt. Kann als, kann natürlich sein, dass sich das inzwischen geändert hat. Du läufst offiziell als Radioshow und wenn ich damit wirklich per Klick Geld mhm. verdienen wollte, müsste ich Werbung machen, ja. was ich euch nicht antun will, um ehrlich zu sein. finde Ich, ich, ich mag es einfach nicht. und Oder B, ich müsste mich in die öffentlich-rechtlichen reinbegeben, also mhm. ich müsste eine Radioshow werden und dann müsstet ihr für mich äh, hier, äh, wie heißt das noch, äh, nicht GEMA, ähm, GZ. GEZ bezahlen. Und wenn ich eins nicht will, ja, noch viel weniger als Werbung, dann, dass GEZ irgendwas mit mir zu tun hat. So.
1: Und jetzt stelle ich dir gleich also ein, spontan noch eine Frage. Gerne. Auch wenn es vielleicht manche nicht zugeben wollen, aber selbst ich bin so. Mhm. Ähm, wie, wie finanzierst du dann dein Hobby? Ich meine, du hast tolle Autos mhm. im tollen Zustand. Mhm. Wir wissen alle, was Autoteile kosten, mhm. die gesuchten. Ähm, ich kriege die Frage witzigerweise ganz selten gestellt, aber ich gehe mal von mir aus. Ich stelle mir die Frage oft, ey, wie, wie finanziert er das? Mhm. Ich frage dich so direkt. Kein Problem. Du kannst es gerne rausschneiden.
0: Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ey, ganz ehrlich, soll ich hier was sagen? Das, hat mich noch, das haben mich nur engere Freunde oder sowas, mal, beziehungsweise eigentlich wissen die auch, woher oder sowas. Ich ja, gehe anschaffen nebenbei. Richtig. Völlig <lacht> nee. legitim. Ähm, ehrlich, ähm, äh, ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich verdiene bei ähm, meiner Firma, also wo ich arbeite, bei der Lufthansa City Line GmbH, wo ich Fluggerätmechaniker bin. Als Fluggerätmechaniker verdient man gut Geld, muss man einfach sagen, wie es ist. Ähm, die Preis, also kommt darauf an, wie lizenziert man ist. Ich habe jetzt bald die höchste Lizenz erreicht da, also wenn alles gut gegangen ist, vielleicht schon, wenn dieser Podcast draußen ist, dann ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen und ich habe das endlich geschafft. Cool. Ähm, man verdient da gutes Geld, ist gar keine Frage. Also ich kann ganz ehrlich, ganz und offen sagen, dass ich 1500 Euro im Monat bestimmt für Autos einfach rausfeuern könnte und es wäre mir egal, bin ja. ich ganz ehrlich. Ja. Äh, hi, hier nochmal ein kleiner Clip-In für euch, meine Freunde. Ähm, und zwar habe ich mir, ähm, ich lasse den Podcast ja mal Probe hören und habe mir da so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe ähm, äh, jetzt über die Sache mit den 1.500 Euro wirklich so ein bisschen nachgedacht und will nicht, dass es für euch so rüberkommt, als würde ich jetzt jeden Monat wirklich 1,5 für ein Auto rausfeuern können. Das kann ich definitiv auch nicht. Aber ich könnte das, ohne dass ich jetzt Privatinsolvenz anmelden muss. Ich glaube, das habe ich eher so gemeint. Weil ich finde, es hat einen faden natürlich, und das sagte mir Jackie auch, ähm, es hat einen faden wenn ich bei Patreon äh, Unterstützer sammle, weil der Podcast halt auch Geld kostet ähm, und halt auch produzierter Content ist. Ich meine, das ist auch das große Problem, in zu Gesellschaft. Die Leute wollen für Content alles umsonst, aber ähm, man will nie was dafür geben, was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, aber ich möchte euch dazu einfach sagen, dass das jetzt nicht so ist, als hätte ich jetzt äh, Millionen auf dem Konto oder mir wäre es scheißegal, wenn ich 1500 Euro im Monat versenke. Ähm, das ist es gewiss nicht. Und Punkt 2, die Leute, die vielleicht den Podcast hier zum ersten Mal hören, die kennen oder wissen das ja nicht von mir. Bei der Lufthansa arbeite ich im Dreischichtbetrieb, im Sechs-Tage-On, Vier-Tage-Off-Prinzip, also zehn Tage arbeiten. Und das rund ums Wochenende, Feiertage, auch Weihnachten, das ist egal, wann du Dienst hast, hast du Dienst. Und natürlich klar wird sowas auch mit also hier Sonntagszuschlägen und sowas oder, oder Nachtzuschlägen bezuschusst. Und deswegen verdient man da schon ganz gut. Es ist aber eine harte Arbeit, vor allem für mich, für jemanden, der 120 Kilometer One-Way zur Arbeit hat, morgens an Fahrtweg. Und deswegen, das wollte ich euch einfach nur mal mitgeben, dass das jetzt nicht so rüberkommt, als wäre ich hier der größenwahnsinnige Krösus, der hier, ähm, äh, die, weiß ich nicht, 1,5, fand ich echt verdammt viel, weil ich manchmal, also bei uns hier in der Gegend, in der Eifel, da gibt es Leute, die verdienen 1,5 im Monat ähm, und haben, ähm, haben noch teils damit eine Familie zu ernähren und da fand ich das ein bisschen ja fragwürdig, aber eher habe ich das so gemeint ähm, von wegen, ich sag mal, ich könnte das ausgeben, ohne dass ich jetzt ja in die Predulia gehe, dem Hund nicht noch einen Sack Futter kaufen zu können Und aber ich würde also ich glaube, ich habe das noch nie gemacht, dass ich über 1,5, das wäre ja Wahnsinn im Monat, aber ähm, man könnte, ich, ich könnte das, ohne dass ich mich umbringe. Aber ich fand, das klang ein bisschen komisch irgendwie in dem Podcast, Leute. Ich will das gar nicht so. Aber klar, über die harte Arbeit und den, den ähm, besser bezahlten Job, muss man einfach sagen, gut bezahlten Job, für den ich auch verdammt viel gelernt habe und ähm, verdammt viel Ausbildung machen musste, ähm, darüber finanziert man halt so ein Hobby, finde ich. Ne? Also ich kenne kaum jemand, der irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, am Hungertuch nagt und dann noch äh, groß tuned irgendwie. Deswegen, äh, ja, nichts für ungut, Leute, und ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich meinte. Viel Spaß bei deinem beim Podcast. Ich meine, wir reden hier nicht von 15.000 Euro, das wäre schon eine andere Millionärsklasse oder sowas. Ja. Und wenn jetzt Leute sagen, so, ja, und dann hat er noch Petwin. Ja gut, ich habe aber auch andere Dinge zu bezahlen. Ne? Also, Jack und ich wohnen halt zur Miete auch hier, das ist was ganz bewusstes. Ich bin kein Mensch, der so auf ein Haus oder sowas wert liegt. Und ich habe halt, man muss dazu sagen, sonst nicht viel an Fixkosten in meinem Leben. Ne? Also, ich habe weder irgendwelche Kreditverträge oder irgendwelche, mhm. ich weiß es nicht, also sagen wir mal, zieh mal einfach ab, einen Handyvertrag oder Netflix ab, was du im Monat hast oder genau. so, dann habe ich wirklich, glaube ich, bis auf zwei, drei Versicherungen oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja. was auch sehr wichtig ist, ähm, habe ich jetzt nicht groß irgendwas. Was aufhört oder wo ich auch selber sagen muss, was irre war, was ich gemacht habe, ist, alle Autos anzumelden. <lacht> ja Kein Scheiß jetzt. Der Class 2 ist Volljahr angemeldet, der WTCC ist Volljahr angemeldet und der YCS ist Volljahr angemeldet Boah. und alleine mein Alltagsauto auch noch. Also ich habe vier Autos auf mich angemeldet, mhm. alleine die steuern, Leute. Das, also viel, der, ja. das war dumm einfach, das zu machen, ja. weil ich einfach sagen muss, klar, ich wollte immer auf jedes Auto zugreifen können, aber zum Beispiel der WTCC überlege ich mir dieses Jahr im Spätjahr, also im Sommer will ich damit noch fahren, zwei, drei Veranstaltungen muss ich damit noch mitnehmen, dass ich den mal abmelde, weil das ist einfach Humbug mhm. irgendwann ja. auch. Ne? Ja. Oder den weißen IS oder sowas, den Class 2, das ist wirklich auch so ein Daily Driver. Aber ich kann dir sagen, ich verdiene viel Geld bei der Lufthansa, gar keine Frage, und halt ein bisschen was, was durch den Podcast noch so rumkommt. Und ich muss dir auch sagen, was auch dazu kommt, ist, wirst du vielleicht auch kennen, äh, wenn du sowas wie hier so einen Podcast machst, dann kriegst du natürlich von verschiedenen Firmen, ich kriege keine Fahrwerke geschenkt, aber so Kleinigkeiten, die mal hier 30 Euro, da 10 Euro, ja. hier 20 Euro oder sowas kosten, das kriegst du dann schon mal geschenkt. Ne? Ja. Und da, da, da muss ich halt sagen, dass halt auch, das summiert sich am Ende. Ne? klar.
1: Absolut, ja. Cool.
0: Ja finde ich
1: finde Respekt, dass du da so offen redest, finde ich gut. Puh,
0: was soll ich da? Es gibt Leute, guck mal, die Kimi es auch gesagt, so, ne? Ich finde, es ist auch genauso wichtig beim Stief zum Beispiel, dass der Stief sagt, den Audi 80 hätte ich gerne restauriert. Ich habe die Krone nicht dafür, weil die ja. Steuer mir die Einkommenssteuer mhm. so zusammengebraten hat, dass ich denen da fast über zehn Scheine in den Rachen schmeißen musste. Und das war eigentlich mal 3000 Euro gedacht, die ich in den Audi gerne investiert hätte. Ja. Weil es gibt auch Leute, die dann sagen, ja, warum macht du die YouTube-Videos nicht weiter? Ja klar, der Stief hat eine Kamera, die ist auch da. Wir könnten filmen, aber was wollen wir filmen, wenn der kann? Klar, ich habe dem auch schon mal gesagt, er baut doch schon mal die Front auseinander oder so, aber man muss ja sagen, das Auto ist gerade fahrbereit. Das ja. heißt, wenn er den, der kann den jetzt zerlegen, aber was ist, wenn er in zwei Jahren noch kein Geld für die Restauration hat? In dem Sinne, ja. das ist halt dumm, also das, das, wäre halt dämlich. Aber ja, also da aber ich,
1: da bin ich ganz offen und ehrlich. Wie du schon sagst, man redet viel zu wenig über Geld. Ist so. Und ja, ich finde es halt vielleicht als kleiner Tipp einfach für den Idoladen drin, der zuhört. Ich, so schätze ich dich jetzt zumindest auch ein. Ich bin zumindest keiner, der erstens Tuning oder Umbauten am Auto macht, abgesehen vom Carbone 30, <lacht> aber das ist halt eine ganz andere Nummer einfach, aber an den restlichen Autos mache ich keine Umbauten, die wirklich nur mir gefallen, äh, Stichwort verbasteln mhm. und äh, das heißt, alle Autos probiere ich immer am im fahrbar zu halten, mhm. jederzeit verkäuflich, wenn ich Geld bräuchte für ein anderes Projekt mhm. oder für, ein, Clever auf jeden für eine Fall. Operation oder für irgendwas wirklich lebenswichtiges. You never know, ja. Und äh, also nicht verbasteln, immer Farbe halten und nach Möglichkeit keinen Unfall bauen. Mm. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Auto <lacht> zerstört. Ja, machen ja viele. Den, ja klar, ey. den jetzt für YouTube oder für meine Kumpels, ich muss mal zeigen, was ich kann. Stichwort Ring-Tool, das ist jetzt auch
0: nicht, das musst du nicht selbst schuld sein am Nürburgring oder Hockenheim, dass dir einer da rein donnert oder so. Ja, so das, GLP
1: das Auto ist nochmal so ein Spezialding, gebe ich dir auch recht. Okay. Aber ich bin schon mal eine Saison GLP gefahren, viel Rundstrecke gefahren. Mm. Ich habe das Auto nicht kaputt gemacht, okay. also nicht mal beschädigt. Okay. Klar, es kann auch unverschuldet passieren, das Ge Risiko geht man ein. Aber alle anderen Autos habe ich noch nie versenkt. Ja, ja, klar. Ich musste noch nie jemandem was beweisen, was schiefgegangen ist. Als ja, Beispiel. Ja. Das spart viel Geld. Ja. Und dann nach Möglichkeit, wie jetzt beim Porsche, ein Auto zum Zeitpunkt kaufen oder halt irgendwie günstig kaufen, was du vielleicht fünf Jahre später mit etwas Gewinn verkaufen kannst.
0: Eine Sache muss ich noch addi addieren im Prinzip an der Geschichte. Da will ich jetzt aus, weil ich gebrannt mag, bin wegen Diebstahl und so. Keine hundertprozentigen Beträge nennen, was okay. der Wagen im Endeffekt wert ist. Wer das mich persönlich fragt, kriegt sofort eine Antwort. Also ihr könnt mir auch gerne in Insta schreiben und ich schreibe es euch persönlich als Antwort an meinem Podcast. Ich habe ein bisschen, weil ich ja mein Einserbot mir geklaut und deswegen habe ich um den WDCC so ein bisschen Angst. So irgendwie, vielleicht ist das auch Pseudo oder man ist macht sich bekloppt. Der Wagen stand ja im Hochwasser, muss man dazu sagen. Und ich habe... Jetzt dass keiner mehr. Dadurch, äh, <lacht> dadurch äh, dass, der Versicher also, dass die Versicherung den halt wirklich ordentlich bewertet hat, weil das halt ein Einzelstück ist und so. Wir reden da nicht, dass ich die Summe gekriegt habe, aber der, für die Versicherung hatte der zu dem Zeitpunkt einen Wert mit dem Wasserschaden von 45.000 Euro. Ja. Und ich habe einen guten, großen Teil wirklich von der Versicherung da auch an Geld bekommen. Ähm, man muss auch dazu sagen, davon habe ich erstmal viele Rechnungen auch bezahlt, die vielleicht noch offen stunden und sowas. Und hatte da auch wirklich, äh, sonst hätte ich nicht einfach mal, muss man ganz ehrlich sagen, wie es ist, 5.000 bis 6.000 Euro nehmen können und in den Class 2 versenken können so schnell. Sonst wäre der Class 2 vielleicht überhaupt nicht entstanden, weil durch den Wasserschaden, den der auch hatte. Ja. Wobei man auch noch gerade mal, jetzt könnten die Leute sagen, ja, jetzt hat er so viel Glück gehabt da, klar, jetzt kriegt er da hier über 20k oder sowas und macht dann kann seine Autos davon tun. Ähm, dafür muss ich auch allerdings sagen, das war meine Retour, mein Retourbonus, den ich hatte, als mein Einsamiger gestohlen worden ist. Mhm. Hatte ich nachweislich der Provinzialversicherung, ich sage das immer gerne hier, mhm. hatte ich der Provinzialversicherung nachweislich nachweisen können, dass alle umbauten in einem Bereich von 35.000 Euro lagen, plus Autowert. Also Wahnsinn. das Ganze war 35.000 Euro wert. Wahnsinn. Und bekommen habe ich 8.200 Euro ja. von der Versicherung. Weil die sich durch Corona darauf eingelassen haben, ja, wir gehen vor Gericht, aber jetzt durch Corona kann das zwei Jahre dauern. Und man muss einfach dazu sagen, ich hatte, so dumm wie das jetzt klingt, ich hatte den Weißen IS schon gekauft, hatte den beim Lackierer stehen und der Lackierer sagte mir halt irgendwann, Timo, wir müssen bald mal bezahlen. Mhm. Und so habe ich in den sauren Apfel gebissen und dieses Auto, hätte ich hätte wahrscheinlich mehr Geld bekommen können, aber ich wurde von der Versicherung wirklich mit dem Minimalwert für einen 1,23 ja. D abgespiesen ja. und wirklich wie direkt behandelt von denen. Kein Spaß.
1: Deswegen, Leute, wir haben ein Video dazu. Guckt es euch an mit einem Sachverständigen und das ist auch eines meiner Steckenpferde. Macht bitte alle, also wenn ihr ein Auto habt, was mehr als 2000 Euro wert ist, ein Wertgutachten. Es ja. kostet 100 Euro beim mhm. kleinen Wertgutachten, was bei den meisten Autos reichen sollte. Ja, meistens. Und dann kriegt ihr das Geld von der Versicherung. Ihr habt was auf der Hand.
0: ja Klasse 2. Klasse 2 ist jetzt so, ich habe den versichert. Ich hatte vor kurzem einen Hasenschaden, dass mir vorne einer reingedonnert. Anstandslos wurden da auch äh, M-Technik äh, äh, speziellere Stoßstangen bestellt und sowas, weil die Versicherung gesagt hat: gut, sie haben ja hier ein Gutachten. Äh, wollen sie den Wagen wegtun? Dann können wir ihnen auch da die. Klasse 2 hat dann wieder Beschaffungswert von fast 38.000 Euro. Das mag für viele jetzt übertrieben klingen. Klasse ist immer ein bisschen höher, als es eigentlich vielleicht wirklich Hardcore-Fakt mhm. wäre. was du. Obwohl der Wagen nee, ist halt schwierig wieder herzustellen. Ich
1: rechne mal eine Lackierung heutzutage, eine sehr gute. Ja, klar,
0: das auch. Ja. deswegen, also Wertgutachten bin ich 100% bei dir. Du hast einfach einen Schein, du musst das deiner Versicherung melden und wenn du das getan hast, dann kann dir ein Meteorit da drauf knallen. Du sagst der Versicherung, hey, mein Auto ist kaputt, hier, ich ja. hab gerne das Geld. Und dann, weißt du, was die Versicherung dann macht? Die überweisen, fertig. Ja. Und die, ja. da kommt keiner mehr raus oder sowas, weil Richtig. die wissen, was das wert ist.
1: Und ja. wartet nicht, bis das Auto angeblich fertig ist. Euer Auto wird nie fertig sein. Ja, ja das, <lacht> stimmt,
0: das stimmt auch. ja. ja. Hast du noch ein paar Fragen? Oder?
1: Äh, warte mal, ich habe abgeklärt, wie viel du hier verdienst. Ach so, ja. Ähm, ich habe jetzt viele Podcasts von dir nachgehört, viele Folgen. Mhm. Und was mich interessiert, wär, wäre, wenn du die Möglichkeit irgendwie hättest, in den nächsten Jahren deinen Traumkandidat, den du gerne interviewen würdest, <lacht> gute Frage.
0: pass auf, witzige, kleine Anekdote dazu. Der Stefan hatte mich das schon mal gefragt und zwar im Zuge des Videos und ich, da habe ich wirklich überlegt, weil das hat mich noch nie jemand gefragt, wen ich gerne mal da hätte. Nicht, äh, warum hast du noch nicht den und den da gehabt, sondern wen ich gerne mal da hätte. Ich habe gerade, während du das gesagt hast, Stefan überlegt, wie kann ich jetzt überrascht tun? Wie kann ich das jetzt, die Gedankenblase, die ich eben im Kopf hatte, wieder erzeugen? Aber ich kann es nicht. Ich will authentisch sein bei den Leuten. Ähm, deswegen sage ich euch, ich habe echt eben nachgedacht, ne, Stefan? Also wirklich, wir haben es auf Video gebannt, dass ich wirklich da eine Minute stand und gedacht, wenn hätte ich ja. den gerne. Und dachte erst so Magnus Walker und dann dachte so, ja, das ist schon cool, aber das ist jetzt nicht so der Typ, den ich da irgendwie, der hat 20 Interviews gegeben, hat ein Buch richtig, geschrieben. Genau. Ja, was würde ich den fragen? Das ist wie bei JP. Ja. Was würde ich den auch fragen, was nicht schon irgendjemand gefragt hat? Ja, klar, mit JP würde ich mich gerne mal hinsetzen und über Nutella-Brote mit dem reden. Mhm. Aber ähm, dann habe ich gesagt, ey, jemand, der einfach ein persönliches Idol für mich ist, von, auch vom Style und von dieser Art und Weise Kunst zu betreiben, ist Akira Nakai von Rauwelt, also der, die Rauwelt-Porsche baut. Mhm. Und da muss ich sagen, das wäre jemand, mit dem ich mich gerne unterhalten würde.
1: Ja, weil der auch so introvertiert wirkt. Ne? Ja. Aus dem was rauszulocken, wäre schon geil.
0: Ich glaube, wäre ein schwieriger Podcast, weil jemand, der so, <lacht> ja, das ist, wir hatten es auch vorher, äh, haben, haben wir auch schon drüber gesprochen hier mit Dennis, äh, dass ich gesagt habe, ähm es ist manchmal schwierig, wenn du jemanden da hast im Podcast, der einfach keinen Speechflow hat. Ne? Ja. Du hast zum Beispiel jetzt im Podcast, wir sind 1 Stunde ich. 40 dran, ähm, du hast im Podcast einfach vieles lange und groß und gut erklärt. Ne? Sorry, das, war am Anfang zu lang. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist sehr, sehr gut. Weil ähm, was soll ich dir jeder einzelne Detail, Detailpunkt aus der Nase ziehen, äh, wenn du es einfach mit deinen eigenen Worten gut umschreiben kannst? Und das ist die Kunst. Und ich glaube, es ist ein akira Kai. Weiß ich nicht. Da sag ich ihm, wie viel Porsche hast du gebaut? Das sagt er 100
1: aber echt das wäre das wäre spannend richtig ja. spannendes ich interview
0: den kennenzulernen da würde ich wieder anfangen zu rauchen für hast du hast Sauber. mal geraucht stefan
1: Nö, ich rauche hobbymäßig. Also so. <lacht> Hobbyraucher ist geil. <lacht> äh, einmal alle zwei Wochen so ein Zigarillo oder okay. meine Vape oder meine Shisha.
0: Ja, Vape habe ich auch an den Nagel gegangen. Ich habe wirklich bis 2015 habe ich, das wissen wenige Leute von mir, jetzt kommt es hier im Podcast raus. Da, <lacht> da habe ich zwei Packungen am Tag. Weg. Ah, nee, easy, nee. easy weggequarzt. Und dann nee. habe ich immer im Krankenhaus gelegen, aber jetzt nicht wegen was wegen Magen und so. Und irgendwie, da kam meine damalige Freundin zu mir und die Schachtel habe ich noch mit einer Schachtel. Du, du hast rot. Hier, Timo, ich habe die Zigaretten mitgebracht. Kannst du dann rauchen gehen? hat habe ich nie wieder geraucht. Krass. Außer ich habe Hass. Also so richtig. Echt? Zum Beispiel, als die Halle bei uns unter Wasser stand und ich sehe ein WDC-10, Wasser schwimmen und in Class 2. Zwei Autos, die mir viel bedeuten. Ah. bin ich hingekommen, gehe ich zu meiner Frau und meine Freunde und so standen da alle und sagt, so, wir können jetzt gerade nicht in die Halle, weil kann sein, dass Scheiße. im Mai in der Damm bricht. Das war eine richtig Scheiße. schwierige Situation. Ich sage, so, Jackie, gib mir eine Zigarette. Das Gute ist, sie weiß genau, was zu tun ist. Gib mir eine Zigarette, zündet die an. Mhm. Ich habe die fertig geraucht, sage, so, ich gebe mir noch eine. Wer kann das zwei nicht hintereinander nachvollziehen? Zwei Krass. Das ist das letzte Mal, dass ich geraucht habe. Deswegen sage ich, ich bin nicht lange Nichtraucher, aber halt äh, so richtig aufgehört zu rauchen, habe ich schon länger. Aber hat mich jetzt gerade irgendwie interessiert. Dennis, Raucher? Äh, Raucher. <lacht> Kennst du das, wenn man als Nichtraucher, also beziehungsweise kennt ihr das, liebe Leute, im Podcast, wenn ihr lange Raucher wart und dann als Nichtraucher militant werdet? Da könnten wir keine <lacht> gute Beziehung führen, sage ich dir, Dennis. Weil äh,
1: dieses kleinste <lacht> bisschen
0: Rauch, was ich rieche, wenn meine Frau unten rauchen ist, ne? vor der Tür raucht die immer nur. Und ich liege hier oben im Bett, hat Nachtschicht oder so, und ich rieche das und boah, das ist wie, als würde mir einer einen Nagel in den Kopf stecken, so.
1: Also Steve kann beruhigt sein.
0: Ja, Steve dampft nur. Steve ist der Oberdampfer. Nee, ich meine, dass, du, so, dass ja, Dennis ja.
1: dich nicht wegschnappt. Ja. <lacht> <lacht> nee,
0: alles gut. Stefan, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr euch auf den langen Weg gemacht habt hierhin. Und äh, jetzt, äh, ihr habt ja noch, noch was abgeholt gleichzeitig. Ne? <lacht> ja. äh, es war ja eigentlich, äh, ähm, ja.
1: Ich kann es jetzt verraten, weil wir haben es im Video gar nicht verraten. Oh, okay, jetzt kannst du es verraten. Also was ich gekauft habe, haben die Leute gesehen, auch nicht warum. Aber kurz gesagt, äh, ein Go-Kart für meinen vierjährigen Baby-Drehmoment.
0: Geil. Also der soll mal in die Rennfahrerkarriere starten. Nee,
1: oder? soll nicht. Der darf ausprobieren, mhm. ohne Druck, wenn er Bock hat. Finde find ich gut. Wenn find ich es weiterverkauft.
0: Finde ich gut. Wie viele Leute holen zwanghaft ihre Kinder schon manchmal mit auf Treffen? Habe ich auch schon erlebt. Ne? Ja. Also wo das dann so, wo die so gedrückt werden in so eine Richtung, finde ich ganz schlimm.
1: Also ich kann behaupten, er war, das darf man eigentlich nicht verraten, ich verrate es trotzdem, im Babybauch schon auf der Nordschleife. <lacht> ähm... Er war jetzt mit Poschi auf der Nordschleife, man darf es eigentlich nicht sagen, aber es ist halt so. Ja. Ähm, also hinten drin im Kindersitz, klar. Mhm. Äh, er war schon zweimal mit dem Fahrrad und Laufrad auf dem Hockenheimring, auf der Rennstrecke. Mhm. Also wenn der nicht mal auto verrückt wird. Das dann weiß ich
0: auch nicht. Dann weiß er auch nicht.
1: <lacht> Stefan,
0: vielen, vielen Dank und äh, ja, allen äh, Hörern oder, oder Followern von Drehmoment, äh, vielen Dank nochmal für den Tipp, wer auch immer mir den damals gegeben hat, weil das war ein sehr, sehr geiler Podcast. Auch Dennis, danke, dass du äh, die Klappe gehalten hast bis jetzt. <lacht> hat die ganz sprach einfach nur still gesessen. Der für mich der Horror, muss ich dir sagen. Für mich wäre das absolut der Oberhorror, so lange still sitzen zu bleiben. Ey. Dennis ist Genießer. Ja, der ist Genießer. Ja, dann in diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ich hab zu danken. Ciao.